0: E, cara, só tem dois jeitos de fazer as coisas. Tem o meu jeito e o jeito errado. Então, cara, pra você ser líder pensando dessa forma, você Bom. destrói qualquer equipe. Estamos em...
1: O programa hoje é dia. Não consigo ver na pelagem, parece ser 20, 23, 23 de março. Não, 23? 23? 23, não, 23, 23. de março 23. de 2023. 23 de 23. Em, tá Brasília, aqui. em Brasília, 19 horas. Em Brasília, 19 horas. Olá, pessoal. Sou o Victor Vaz. Você vai me encontrar com o Victor.Vazanone lá no Instagram. Você está do meu lado. Duan. Uh, Duan uh, Arroba Duan no Instagram. Já está tá vendo lá, aqui lá, embaixo? está vendo aqui É a, a primeira vez. É
0: a primeira me senti primeira agora tão um youtuber. Ah! É dando dos arroba,
1: né? Vamos lá, Hoje Murilo. temos nosso convidado especial, o Douglas Gaio. E se é
0: somente o Douglas Gaio mesmo. Da <risos> Azul,
1: consultoria. A gente vai falar mais depois detalhes, o que, que ele faz, por que, que ele está aqui. Mas se você está cansado de ouvir podcasts que são chatos, que só têm histórias de sucesso, superação, não é o seu lugar aqui. Hoje você vai saber desgraça e alegria. É meio louco? É, parece. tá falando meio diferente? Sim, porque isso aqui foi escrito pelo chat GPT e criado por Naldo Benny. Ah, entendi. Eu vi porque eu vi que começou no 220. É, do café. Mas eu vi uma frase que todo mundo sempre pede da frase. Né? Às vezes eu ouvi uma frase que vindo agora era assim... Se você tá numa quinta-feira deitado no chão na valeta, fora do bar, balhado, você só tem duas opções: ou tua vida tá muito boa, tu tá vivendo o sonho, ou ela tá uma merda. Entendi. Começamos, senhores, o programa de Vamos
2: hoje. Lá. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Uh, estamos aqui hoje com o Douglas. Cara, amigaço aí, já já temos outros negócios em conjunto ah. que a gente convive, discute, tá, tá aí mais de uma oportunidade. Estamos e azul que foi o nosso, né, o nosso Primeiro não, não, foi o nosso Segundo. âncora de, de patrocínio, porque a gente começou perrengando. Ah, não eu achei que eu tava aqui conta. por causa da minha capacidade, ah, então na verdade não, eu só tá que eu então, é, é só pelo porque a paga é a conta do nosso não mês nada, então. É, paga conta de luz. Então, 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 então,
0: pessoal, esse foi o nosso podcast hoje. Um abraço para vocês. Era só para falar,
2: cara, a Zuki é muito legal, eles, Azuki eles Azuki é estão é me apoiando. Boa. E não só a Azul, o Ramp Gestão e todos os projetos que eu Douglas está É verdade, esse bilhete. E vamos trazer um pouco mais sobre quem é o Douglas né, na fila do pão, a gente fala sobre isso. Mas, cara, vamos começar com uma pergunta já capciosa
1: ah, capciosíssima
2: vamos, vamos já ir de início já hum. pra arrancar e sentir qual é do programa qual que é a maior mentira que tu já contou pra si mesmo Douglas olá Caramba. bom dia e depois diga quem você é
0: não, pode falar palavrão, né? Já comecei a Pode, ar, pode. Né? Vai, essa vai, essa vai. parte é, boa cara. Aqui, a né? maior mentira que eu contei pra mim mesmo. Eu falo isso todos os dias, cara. Eu tô cada dia mais rico, cada dia mais bonito e cada dia mais mentiroso. Então eu acho que essa é a maior <risos> mentira que eu conto pra mim mesmo. Cara,
1: e conhece. A parte
0: do mentiroso, no caso, porque do eu do rico e do bonito. E eu faz adoro
1: tanto fazer sentido. uma propaganda, espero um dia recebê-la aqui. Naldo Bene. o cara, cara que tu descobriu tá o Brasil. Esse... pelo. Cara, eu tô Naldo. apaixonado pelo Naldo, cara, porque ele, assim, ele quase gravou um CD com Michael
0: Jackson.
2: Ah, sim.
1: Ele é
0: amigo do Lebron James. É, Ele sempre. é amigo do Chris
2: Brown. Esse cara é muito ele bom. Ele é
0: amigo do Kanye West.
2: Eu não tenho no nem que No dia que ele
0: vier, os patrocinadores vêm também, por favor, né? me convidem. Com convida. certeza, com Mas, certeza. Afinal, vodka ou água de coco, pra, pra mim, mim, tanto, tanto faz, faz, né? Que isso também é se você pensa. não é a essa música, né?
1: Claro que é. Não, não, ele gravou, mas é de alguém, foi escrita pra alguém, né? Cara, o não tem algo que o Naldo não tenha feito. Ah, injusto. Nós <risos> <risos> vamos lá. Ô, nossa, nós, já, nós já
2: fizemos a cagada de um episódio começar falando sobre o Wellington e o Safadão e ficar 10 minutos falando. É. Então não vamos repetir. Mas se é presente para nós, Douglas, a pergunta inicial para é o pessoal para um quebra-gelo. Deixa eu melhorar.
1: Em três minutos, resuma a tua vida, como que tu chegou aqui, o porquê que você chegou por que aqui. Por que tu tá aqui?
0: Hoje? Caralho, porque eu fiz muita cagada, muita coisa boa, errada. Então, boa, o propósito boa. do programa, né? A, a gente fala que a gente aprende no amor e na dor e a maior mentira que eu ouvi falar é, é que a gente aprende no amor, né? Porque a gente só é, aprende na dor. É né? verdade. Então, eu tô aqui hoje pra compartilhar um pouquinho das dores que eu passei. Então, acho que é por isso que vocês me convidaram. Né? Com certeza. Então, o Douglas é o pai do Davi, o pai do Theo, o marido da Jaque, empresário, é, sócio em sete CNPJs diferentes. Caralho. Sempre me perguntam o como, eu digo não sei, é, a gente faz umas cagadas na na vida. Então, sete que ainda estão rodando, isso é, que é importante. Fora, o, fora as histórias errou. que a gente vai contar <risos> hoje, daqueles que estão descansando em paz, né? É, então, galera, eu trabalhei muito tempo em banco, quebrei muita empresa, né? que você tinha que chegar pro cara e dizer, ó, pega esse dinheiro que é bom pra você e era bom só pra eu bater minhas metas.
1: Cara, eu ouvi isso. E
0: hoje, graças a Deus, há 12 anos eu faço o processo inverso. A minha missão de vida é fazer organizações prosperarem. Que massa! Então, hoje a gente consegue pagar um pouquinho dos pecados que a gente é, cometeu no passado da época de banco, né? Sim. E fazer o processo Inverso hoje. Hoje, graças a Deus, é, é, é por isso que eu levanto todas as manhãs, que pra massa. fazer cada empresa em que a gente atua, que a gente passa, fazer prosperar um pouquinho mais. Ou posso é
1: fazer um sinal eu não vou fazer o um sinal assim porque são, mas assim para os bancos sabe que tem um dedo no meio <risos>
0: não não, é, não a diferença do remédio e do veneno é a dose que você toma se você souber tomar a dose certa e essa é a primeira dica da noite né é. se liga hashtag fica a dica boa é, a diferença do remédio e do veneno é a dose que você toma né então se você usar para crescimento para coisa boa cara é uma ferramenta fantástica
1: não eu sei é que eu falo mais assim porque eu tenho uma indignação meio que pessoal contra os bancos não é exatamente contra o banco mas sim como o sistema financeiro porque ele é ele ah, é sim, Carar, porque assim, carro. seria para ele ser autônomo, não é por isso que, já é por isso que existem outros órgãos que regulamentam eles, mas quando dá merda, acaba sendo que qualquer governo que tem que recuperar e no fim a gente acaba pagando, né? Agora é o SVB, né? A do Silicon Valley Bank, uhum. quebrou e agora o governo está tendo que levantar eles porque um monte de gente achou que tudo que é startup ia dar bilhões e não deu. E no fim, cara, então o banco, ele é uma para mim, ele parece ser uma, é uma criança irresponsável porque ele faz qualquer merda e sempre o pai
0: vai lá com o dinheiro. Eu queria mas... falar, inclusive, eu espero que o pessoal do Itaú esteja ouvindo esse podcast aí porque eu tentei sacar um milhão da minha conta ontem e eu não consegui. Que não tinha? É, não é. tinha. Né? É, então não tem que fazer. É, <risos> né? Mas aí tipo, né, faz sentido, né? É, mas... é culpa do banco, né? É, mas sabe, Vitor, que é, cara o Brasil ele é muito evoluído, né? O nosso sistema bancário Sim. ele é muito Avançado. mais, muito mais, muito mais é, protegido, talvez seja a palavra, muito mais conservador. Eu acho mesmo. que resguardado, conservador do que o mercado norte-americano, por é exemplo. Mesmo? Então, você dificilmente vai ver isso acontecendo no Brasil. Não é, não é que dificilmente, nada sim, é impossível no sim. Brasil, né? Mas é, você vai ver isso acontecendo mais facilmente em países que permitem uma certa alavancagem um pouco maior. O americano ele é mais corajoso do que a gente, oh, né? Pô, demais, então, né? E
2: eu tô, demais. Tô, Esse movimento do, do Brasil, cara, tu pega agora para Europa. A gente está exportando o nosso modelo de fintech. A gente é um dos poucos países no mundo que a gente consegue fazer uma transferência nesse segundo de dinheiro um para o outro com quantias muito boas. Sim. Agora o um Pix. É, inclusive, depois... <risos> <risos> Vou botar, bota embaixo aqui depois de ah, é, baixo. Se vocês
1: querem patrocinar a gente, ainda a gente não tem o um botão. Por isso, há mais uma coisa nova. Por favor, se inscrevam no canal. A gente não pede, mas se inscreva, porque quanto mais a gente precisa de 30 mil, 10 mil para vocês começarem a doar dinheiro. E a gente Cara, precisa muito para poder viajar para as Ilhas Fiji. Ajuda,
2: ajuda o, o podcast aí, né? Segue ele, eu, enfim, tá ouvindo no Spotify, dá um ouvir, mas uh, não, é, não é obrigado, tá? Se você tá ouvindo, se tu gosta, não, se é melhor do que você seguir. Manda para um amigo. Se tu mandar para um amigo, já tá bom. Mas, ou para um, né? é, um
0: inimigo, né? Ou para um inimigo,
2: ou manda para 10 pessoas, faz igual corrente do WhatsApp. Se não mandar, vai acontecer coisa ruim. Bom dia, mas, mãe. É esse
0: podcast aqui. Eu,
2: mas, pegando a linha do banco, cara, a gente está exportando várias coisas, mas por, que, que, por que, que o banco comete tanta cagada, cara? Porque quando tu tem dinheiro sobrando, você se permite arriscar em coisas que tu não pode. Então tu pega uma empresa. O Douglas trabalha como consultor em algumas empresas que são pequenas, empresas grandes, empresas maiores. A quantidade de cagada que é cometida uma empresa que fatura 100 milhões ano é completamente diferente de uma, de uma empresa que fatura 10 milhões mês, cara, que fatura 20 milhões ano. Cara, aquele cara que tá iniciando, ele não pode errar com aquele um pilo. Agora, o cara que tá sobrando, cara, tu começa a pôr mais gente, daí a equipe fica defasada, ou a estrutura fica ineficiente. O banco, na verdade, é só um reflexo uma grande empresa, porque ele tem muito dinheiro, então ele erra muito mais. Cara. Na, na minha opinião, não sei se tu concorda ou o que tu acha. É, fazer
0: gestão sem dinheiro é difícil, fazer gestão com dinheiro é muito fácil, né? Porque tu pode, tu pode dar o luxo de errar, né? Então, de fato, assim, o risco de uma decisão errada numa empresa pequena, ela é infinitamente maior, ou a consequência dessa decisão errada, ela é infinitamente maior do que numa grande empresa que tem dinheiro para queimar, né? Isso é isso é, é que verdade. do
1: ponto de vista que eu vejo, acompanho e leio sobre bancos, principalmente do exterior, principalmente no mercado norte-americano, é que assim, eles têm uma propensão a crescer a qualquer jeito, de qualquer forma, como... Não vejo problema. O problema é que quando dá merda, alguém tem que resguardar eles. E como você falou, acho que o Brasil talvez seja um pouco mais organizado nessa questão, até porque a gente tem o FGV, né? Lá, acho que eles não têm, se não me engano. Se tiverem, por favor, escrevam embaixo. Não sei. Mas a questão é que, cara, todas as, as... Eu tava vendo acho que as últimas dez vezes que quebraram bancos, os, o, o governo foi lá e injetou dinheiro. E a última grande vez foi em 2008, que o mundo inteiro sofreu por causa da ganância de alguns filhos da puta. Então, a gente vê que assim, o, o, o sistema financeiro, cara, ele é assim, é o vale tudo, velho. Ele não tá nem aí porque é dinheiro,
0: velho. Dinheiro ele não tem dono, ele é de qualquer um. É, o dinheiro quando você tem de mais, quando você tem de menos, né? Sempre dá, sempre sempre é um dá treta, cara, não adianta. É isso aí. <risos> Me fala uma é diferença de Deus, né?
1: do que mudou, da tua forma de pensar sobre negócio quando você tava mal e quando você tava bem. Quando você tava fodido, tu, tu o que, que fez teu modus operandi de pensar as coisas te, te mudou? A forma de pensar de, tipo, depois que você entendeu mais ou menos como fazer dinheiro, entre aspas?
0: Cara, eu acho que sim. Não, não tem como você passar. Quer dizer, não é que não tem, né? Eu acho que cada um decide, a escolha é que quer levar consigo, né? Mas não tem como você passar por um momento ruim e não aprender alguma coisa, não levar alguma coisa, né? Hoje eu vejo muita diferença, assim, em pensar grande, pensar em escala, pensar em coisas que dão muita escala, coisa que eu não pensava antigamente. Então, isso talvez seja o maior, maior ganho que eu tive quando eu passei por uma dificuldade. Eu, eu brinquei com o Duan, né? O meu sushi de 75 mil reais, uhum. né? Depois nós contamos essa história. Mas eu acho que é, você poder pensar no modelo de negócios assertivo, você pensar em escala, você pensar em formas de aumentar rentabilidade, aumentar resultado, faz com que você é, é, amplie um pouquinho mais a visão. Assim. Eu acho que isso é tu, fantástico.
1: Tu sabe uma coisa que eu acho engraçado, Douglas? Eu, para mim, depois de passar dificuldade e enfrentar problema, o que eu vejo que muda mais na gente é a capacidade de tu ver, de arriscar mais lá na frente, porque tu hum. sabe que tu já lidou já domou aquele bicho, tu sabe que lá na frente tu vai conseguir domar um maior. Uhum. Será que às vezes a gente não pode também cair e achar que vai conseguir e acaba não caindo de novo? Será que é por isso que tem gente que arrisca mais, gente que arrisca menos? Cara, a
0: maior verdade do mundo de, dos negócios é quem não arrisca não petisca, né? Você nunca vai ganhar nada se, se você não arriscar, né? O mundo é de quem arrisca. Uhum. Então, cara e, e aí o legal é isso, né? É, é, o errar vai te dando uma coraça legal Pra você Vai te dando uma coragem É, tu apanhou uma vez É que nem o casamento, né? Tu apanhou uma vez Eu te amo, amor Tu apanhou uma vez <risos> Duas, aí, ó, três ó, né? é é, Hoje, Não me bate, amor Tô aqui ainda Delegacia gravando Delegacia da mulher ela é. pode atender o homem também, Cadê né? o... o do Penha. João da Penha, né? Tá na hora de alguém criar o João da Penha A Maria
2: aí. da Penha atende o homem também Então, ó Se tá acontecendo é, em eu casa Eu não sabia
0: disso, ó, amor é. cara, <risos> tá é é dica, e eu né? tenho amigos então, que
1: foram ameaçados pela mulher Olha aí Por estarem é...
0: Um... É. Não é, amor. Não é. É, então, cara, eu acho que essa é a sacada legal, né? De, 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 de novo, a gente brincou no começo, né? Que você só aprende na dor e eu acho que isso é a maior verdade. Porque, Just. cara, é, a dor, ela vai te, vai te expondo a isso, né? Então, tu imagina que você é, não conseguia andar 10 metros. Agora você andou 10 metros. Pô, tu, hum. você preparou o teu corpo para aquilo, né? Você vai hum. fazer um segundo exercício de andar 20 metros. Você preparou o teu corpo para aquilo. Tu passa a aguentar os 20 metros. Então, no frigir dos ovos, a dificuldade que você passa, ela tá te forjando de alguma forma, assim, né? Cara, Mas, hum,
2: deixa eu só pegar esse gancho do risco. Tu falou, cara, quem não arrisca. Arrisca, não petisca, mas até quando tu arrisca? Como é que tu como é que tu consegue, Como é que tu conseguiu balancear essa essa essa, essa vontade de arriscar que eu sei que a gente tem, a gente divide esse de cara eu vou fazer eu vou até o ponto que, cara, aqui, aqui eu tenho que parar. como é que A gente como tem que, é que se tá separar em
0: hoje? duas coisas diferentes aí, Duan. Porque, cara, tu ser otimista é uma coisa, tu ter culhão é outra, uhum. né? Então, eu sempre fui um cara que eu vim do mercado financeiro. Desde a minha época de banco, toda a minha formação é, é, é para essa área de finanças. Então, eu sempre fui um cara extremamente conservador. E aí, consequentemente, eu nunca ganhei nada na vida. Porque, cara, em nenhum lugar, nem no dicionário, o retorno vem antes do investimento, uhum. né? Então, se você não tiver o peito né para ir lá investir, cara... não não adianta, as coisas não vêm. Eu brinco sempre que para você ser empresário no Brasil, tu precisa ter duas coisas peito e cu. Tem que ter peito <risos> pra fazer e cu pra quando o rojão estourar, é. tu aguentar, né? Sim. Então, essa que é, a, que, é a, que é a sacada, assim. Quanto mais conservador você é, menor a chance de perda que você vai ter. Sim. No entanto, o teu retorno vai ser proporcional, não adianta, né? Uhum. Cara, tem a história do Elon Musk, né? Tem um documentário do cara uhum. na Netflix do caramba. Cara, é o muito cara o, do Soguetão lá... Cara, é, aquilo é inspirador, assim. Uhum. Assistam, por favor. É, ah, a galera é, é tira da massa. cara
1: dele, mas, cara, é, é o que eu ia te perguntar agora. Ele, para resumir, eu fiquei sabendo, ouvi pelos, pelos documentários... É, é
2: amigo do Elon, ele manda um zap O zap, do é. No grupo da
1: família. Ele, ele teve que pedir grana emprestada para os amigos e viver de favor. Eu não sei se até que ponto é verdade, porque aí depois começa dizer, a virar o é. um misticismo, né? Mas ele viveu de favor por um tempo... Quando ele tava para lançar os foguetes, que ele só tinha... Tipo, era 100 milhões cada lançamento. E, tipo assim, ele investiu os últimos 100 e tava pedindo, pediu o grana emprestado para os amigos. E, cara, ele foi... Vai dar ou vai dar? Não tem meio termo, né? Tem o lado dele louco lá, que todo mundo critica, mas a gente tá falando do lado empresário aqui. Uhum. Mas a pergunta é... São duas, já vou emendar. Você, como empresário... Seu... Cara, bem sucedido. Falar bem, isso é outra pergunta. Por que, que o brasileiro tem esse estigma assim, que empreender, em algum ponto, é ruim? Porque a gente não gosta de arriscar. Eu vejo que talvez seja uma herança local, aqui, cultural, italiana, alemã. E qual a tua maior cagada e o que que fez tu aprender mais, Douglas?
0: Cara, primeiro que eu acho, assim, é a questão do, 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 do risco do Brasil, né? o problema do brasileiro é ser vítima. Ponto. Não é um problema empresarial, é um problema psicológico ponto, isso, sabe? Isso. Porque, assim, é comum a gente chegar na empresa do cara quando a gente tá fazendo consultoria e quando o cara tem uma justificativa pro fracasso, ele até relaxa na cadeira, ele tá... Ah, dá uma <risos> sentada pra trás, assim, sabe? Que, então, que bom que choveu e
2: perdeu cara, o material, porque meu Deus, não Deus,
0: esse ano é ano de Copa, é ano de eleição, <risos> é tem, tem Covid, aí choveu demais, choveu demais Pra que de meta? Menos, pra que, sabe? Uhum. Então, cara, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é isso, assim, que... É, e a gente tem que entender que a gente, quanto empresário, é responsável pelos resultados da empresa, sejam eles bons ou ruins, ponto. Acabou. Ah, porque o meu funcionário não faz isso, não faz aquilo. Tá aí, aí. O que tu fez? Não mandou embora. Não mandou embora, não sentou do lado para ensinar, não ajudou o cara, né? não evoluiu, não, não desenvolveu o cara. Então, Boa. cara, a culpa não é do empresário, a culpa não é do governo, a culpa não é do imposto que você paga. Aliás, isso é outra coisa, né? A gente acha que a gente paga muito imposto. Mentira, quem paga é o consumidor final. A gente simplesmente arrecada. Repassa. Repassa, ponto, né? Então, assim, cara, é uma série de muletas, né? Nós, se tivesse um campeonato mundial de muletas, nós seríamos campeões, certeza. Nós seríamos muito mais que pentacampeões, né? <risos> Perfeito. Então, e não levaríamos 7 a 1 da Alemanha, né? Nunca... <risos> então, começa por aí. E, cara, eu acho que a maior cagada que eu fiz na minha vida foi o sushi de 75 mil reais. Manda mesmo. <risos> Essa eu, é muito boa. Eu comprei um sushi de 75 mil reais. <risos> e a minha esposa ainda faz questão de me lembrar o último meio disso. <risos>
2: Essa é muito é, boa. Aí, Como é que foi esse sushi?
0: É, foi <risos> 75 mil? Foi de E aí eu vou, eu vou trazer uns pontos aí que eu acho que vale, vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Assim, Cara, primeira coisa na vida, você precisa fazer algo que você acredita. E assim, eu abri um sushi, galera. E pasmem, eu não como sushi <risos> Aí quando faz sentido Já começa atravessado, né cara? Como que o cara que não come sushi Vai uhum. me abrir um sushi, né? Tava na moda, tava todo mundo Cara, sushi é lindo, fantástico, maravilhoso Sei lá, vou chutar isso uns 10 anos atrás Todo restaurante de sushi era sucesso e tal Resolvi abrir um negócio Que eu não conseguia experimentar a comida Não conseguia comer O meu sócio na época até tentou fazer comer Não, dá, não rola não rola, não rola. Cara, vamos comer um, um arroz e feijão, tá tranquilo, né? Sim. Eu sou muito econômico com isso, né? E já começou por aí. Então, cara, não comprei a ideia. Não, não era uma coisa que eu era apaixonado por, ponto. Tava é, só pelo business. Tava pelo dinheiro. Tava talvez pelo nem dinheiro, pelo business. Entendi. Eu imaginei que isso ia dar dinheiro. Né? Então, começa errado. Aí, eu, aí a gente começa a aprender algumas coisas nesse sentido. Primeiro, não tem propósito. É, lembra? A primeira coisa não que eu falei hoje, cara, propósito. meu propósito de vida é fazer organizações prosperarem. Então, Perfeito. hoje é do caralho. Eu saio de casa de manhã, amanhã nós vamos sair às quatro da manhã de casa e as pessoas me perguntam, cara, tu não cansa? Meu, capaz, vou cansar por quê? É do caralho, é legal, é massa. Eu uhum. faço com tesão o negócio, sabe? Então, você ter uma, um, 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 um propósito já, já é 95% do negócio. né Cara, a gente não fazia gestão. Eu morava a 500 quilômetros do restaurante. O meu sócio, infelizmente, era um cara que não era analítico. Ele não tinha nenhuma noção de, de um indicador, de uma meta, de um resultado. Então, ele era um cara muito da parte comercial, né? Um, e, e geralmente são perfis opostos, né? Sim. Não é por mal. Cada um não. tem uma criação, tem Precisa um jeito. Ter cada diferente. um é diferente, e é, exatamente. E é, bom ter né? e é complementar, né? Só que aí acabou que a gente não definiu esses papéis e o primeiro erro, né? Não estava definido alvo, não fazia gestão, não tinha meta. Então, tudo isso uma foi uma coisa que pai perfeito sem pai né? então tu ficava, acabava ficando na, me, na mão do, dos colaboradores que cara eu não tinha noção nenhuma se o cara me dissesse que o CPV tava em 80% e aquilo era normal eu ia entender que Acreditava. aquilo era normal porque cara o cara entende de sushi eu não entendo nada Sim. de sushi né?
2: e outra que operacionalmente tu também tu não podia nem testar o produto então não.
0: Cara. Não é. <risos> Cara, isso é louco é, 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 assim, o, o, o meu parece feedback Parece besteira Mas tu
2: não consegue entender Operacionalmente o produto Porque tu não sabe o valor De quanto tá bom ou tá ruim É muito difícil tu mensurar Se tá tendo resultado Cara, E aí
1: vem, vem os pormenores De cada negócio, né? Cara Quando trabalha com comida Eu já trabalhei com comida Cara, é, faz parte da cultura, principalmente em, de, em restaurantes grandes. Você faz a refeição junto com toda a galera, né? Mas no mínimo você sempre está experimentando, você sabe. Porque assim, cara, por que, que o teu feijão é melhor? Ah, não, porque vai isso aqui. Uhum. Tá, mas eu não uhum. sei o que, que é isso aqui.
0: Tanto é verdade que se fosse uma churrascaria eu ia quebrar, porque aí de tanto mas que é, eu ia é, é, é comer o
1: estoque. Conheço <risos> outros tipos de negócios também que muita gente quebraria. Não, eu
2: conheci o Vitor nessa aí. Ele, nós fomos pra Florianópolis junto <risos> E ele falou, cara... Eu
1: achei que ele já ia não, começar a contar uma fomos, história fomos, de coisas que não dá pra quebrar
2: fomos, fomos pra Florianópolis junto show do El Banda Eva <risos> E daí foi aí que surgiu o Bad Talks ideia de, de, de ter junto o programa E ele falou, cara, não aguento mais comida, cara Não dá mais pra mim comida, não consigo mais E, e daí Nós conversamos um pouco com ah, a margem abaixo é Tem isso aqui Então, continuando cara. o desafio, pegando o gancho O que mais que aconteceu ali na, no Sushi do 75. Cara,
0: não ter cultura não tinha cultura uhum. definida. Era uma, a gente, eu, eu comento muito isso com os empresários que a gente atende, né? É, é, muitas empresas hoje elas são gerenciadas pela síndrome da Gabriela. Vocês já ouviram falar como é que não. funciona? Ah, não. Já, não. Acho que o Don já, já, já,
2: já, 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 já ouviu já já, isso no treinamento da Zuc.
0: Funciona mais ah. ou menos assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Ah. <risos> cara, o cara é totalmente. É, é, é uma inércia pura. Nós esperávamos no dia 30 do mês para ver qual que era o resultado da empresa. E cara, nenhuma empresa sobrevive dessa forma. Se no dia primeiro você não souber muito bem claro o que você tem que fazer Pra, e reparem o verbo, para construir o resultado que você precisa que a empresa construa, ferrou. Uhum. Você não vai entregar resultado, porque você fica na inércia, fica lá fazendo a mesma coisa sempre, não muda, esperando que algo divino apareça, uma luz, oh, e uhum. aí encha de clientes. né Então, cara, isso era um erro, não ter essa cultura de performance isso definida, não ter esse processo de gestão definido, não ter essa... Essa, esse tesão por performar, sabe? Sim. E isso é uma cultura. Um dos nossos valores dentro da Zuc hoje é sonho grande. Então, cara, na entrevista do cara, quando a gente vai contratar alguém, a gente já pergunta, e aí, qual que é o teu sonho grande? Nossa. Aí o cara olha pra nós e fala assim, não, não eu tô na fase agora que eu quero aproveitar um pouco a vida, quero tirar um <risos> pouco o pé, né? Eu digo, Pá, que legal, né? Valeu, cara? irmão. Como é que funciona? Como é que tu ganha dinheiro aí com isso? Porque eu também quero, né? Se, se, se me tiver explica essa opção, como é que tu tira o pé. Me explica como é que tira o pé e continua ganhando dinheiro, né? Uhum. Que aí eu também quero essa opção, né? Então, cara, não ter essa cultura definida, não ter propósito, não ter valor, não ter isso muito bem tácito, muito bem claro, foi uma das, das coisas que levou ao fracasso, assim, né? Outra coisa importante também, não cuidar de pessoas, né? Hum. É, cara, a gente era. Eu era muito mais imaturo, né, na época. Minha esposa faz questão de me lembrar que eu ainda sou bastante imaturo hoje em dia, né? Te amo Por que que mulher fala que a gente é imaturo? Talvez porque a gente seja, né? Então, então, a minha você mulher tá sempre certa. você, com certeza, tá dentro, é. porque você é. E se assim, a minha é. mulher fala, é porque
1: ela tá. Só porque tá eu certa. faço brincadeira de quinta tá série?
0: <risos> Mas não. é isso aí. Então, cara, cuidar de pessoas é uma coisa hoje que a gente tem visto muito forte nesse sentido, né? E a gente não cuidava de pessoas, a gente não conseguia ter uma escala, a gente acabava fazendo com que o pessoal trabalhasse de uma forma insana. É. Então, cara, e, e não dava retorno, né? Porque se você trabalha de uma forma insana, mas todo mundo tá no mesmo barco, dá resultado junto e a gente divide todo o resultado junto, top! Mas aí, cara, quando você chega lá e tem que dizer pro cara, viu, hoje é dia 5, eu não vou conseguir pagar o teu salário, né? E o cara trabalhando que nem louco lá, ele olha pra tua cara e fala, bom, então vai...
1: Cara, é, compartilha, eu... a o dor porque eu também já tive restaurante, é foda, porque assim, o restaurante é meio que o, é meio que o seriado, o, como é que é? Aquele lá que tinha o Augustinho lá? O... A Grande Família. A Grande, a grande família. família, porque assim, cara, tem um cara que vive dando nó, tem um cara que tenta fazer certo, tem um cara que não tá nem aí, que, assim, você pode achar um personagem pra cada um. E é foda, porque assim, acontece tudo isso aí. E eu ficava pensando assim, cara, por que tu abre um negócio, dificilmente a maioria... Abre e não abre, pensando assim, nossa, eu tenho esse KPI, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ter essa qualidade de comida. Cara, não tem. E eu, e eu lembrava que por mais que eu tinha um sócio que conhecia, foda pra caralho, Cláudio, um abração aí, meu irmão. Cara, mesmo assim, as que coisas. De dívida, é, é meu parceiro de dívida. Mesmo assim, cara, era foda, porque assim, cada negócio é um negócio muito diferente, como uma pessoa. E por mais que você esteja no mesmo ramo, cara, é uma loucura. Porque assim, ele, a gente tinha alguns KPIs, que eu digo aqui, mas a gente não, não tratava com KPI. Tipo, ó, a gente sabia que a qualidade da nossa comida era muito boa. A gente fazia um markup certinho. Cara, e chegou um ponto que não rodava mais. Eu, eu lembro de dormir e ficar assim, cara, o que que tá de errado, velho? O que que tá de errado? E, era, e começa nessas coisas básicas que você falou. Que é azul que faz.
3: Cultura. Que isso é muito
1: legal de, e é difícil você ter um parceiro e saber que é importante e saber o valor de ter um parceiro desse. Porque a gente, às vezes a gente não quer pagar, porque acha que é caro. Mas quando você traça um plano correto, você só executa. E é isso que a gente esquece. Porque a gente acha assim, cara não, vou lá fazer. E eu lembrava que ia lá e fazia assim. Eh. Ah, eu, sou, eu lembro que eu pedi assim: sabe qual era o meu ponto para saber se tá bom ou ruim o negócio? Quantos pratos vendemos hoje? Ah, hoje foi 50. Puta merda, tá ruim. Ah, hoje vendemos com 100. Ah, eu vou pagar um refri pra vocês. Cara, só que aconteceu um o problema com o um funcionário, não tinha, esse pro... tinha problema de escala, daí ficava puta, não queria vir. Aí começava a fazer merda, ia aumentando assim, aí também a gente assim, não tinha como cobrar muito porque sabia que ela estava se doando a mais.
2: Não tinha uma estrutura bem estabelecida, Cara, de cultura.
1: Cara, em é... resumo de ópera, é eu acho que a que é gente pequeno, né? trata de uma forma muito amadora. E acho que a pandemia trouxe mais isso porque muita gente ou perdeu o emprego ou saiu e foi trabalhar e foi trabalhar acho que baseado em suas crenças e eu vejo que a gente é muito amador em relação a negócio eu, eu falo do... por mim
2: Total. eu tenho dois ganchos pegando para tipo, voltar no, no que tu falou um deles tu comentou que resultado nem sempre é positivo então quando tu falou sobre resultado cara quando, quando a gente tem isso claro e, e eu aprendi há pouquíssimo tempo uh, assim passei empreendi durante anos e, e sei lá faz uns três anos que eu aprendi que resultado nem sempre é positivo porque tu pensa... A palavra parece boa, né? Pô, eu tô, tive um resultado. Mas cara, o resultado é pode... Positivo. Tu
4: pensa
2: que é positivo. Tu que é positivo na hora. Nem sempre é resultado é negativo. E tu trouxe outra coisa que é importante, que é quando uma equipe tá com problema. Então, pegando aqui o teu caso, cara, não era uma equipe tão grande, eram 5, 6 pessoas, mais ou menos. É. Então, é mais, a cultura é mais fácil de uhum. tu manter, só que se tu não tá tão próximo, cara, uhum. vai, vai desandar muito rápido, porque as cagadas podem acontecer se você permite que tenha, por exemplo, fofoca, ou tipo, alguma coisa do gênero, ela se espalha e vira cultural, porque é tão, é tão curto, que, cara, a ponte tá ali, um, um, um,
1: pronto, bateu. Permita-me trazer conhecimento, nunca esqueço arte da guerra, assuntos do falar você comandar um exército de 10 mil ou 10 soldados é a mesma coisa você só tem que ter uma coisa organização é isso aí às vezes a gente assim acha não, organizar assim é só não precisa escala. porque é 5, 6 é pessoas não é, é. é mais cara vai além do que isso que aí se torna Cultura, e até
2: 5 ou 6 pessoas... Tu precisa ter uma organização maior... Na, na minha experiência... Porque ali tu tem pouco resultado financeiro... Não pode errar... Né? Tu não pode errar... Não pode errar. Então tu, como tu não pode errar... Se tu tem 100 pessoas... Talvez tua margem é maior e tu consegue... Mas pegando aí o gancho para trazer... Daí tu trouxe pô, o resultado... Nem ser é positivo... E tu falou sobre dor... Cara, quando tu disse que... Tu vai tentando dores... O cara do... Co, o cozinheiro tinha uma dor... Você tinha uma dor... Daí a gestão veio para você estar ruim financeiramente e daí você não consegue equilibrar as dores que estão lá. Então, a dor que você sentia é diferente da dor do teu sócio, que é diferente da dor do cozinheiro, e daí tu falou, pô, meu cara estava lá trabalhando o dia inteiro, eu não conseguia pagar o cara. E daí tu tem que assumir aquela dor e tirar do teu bolso, mas às vezes não tem como. Então, como é, como é que você pega, num caso, como né, para encerrar a história do sushi, trazendo junto, mas como é que vocês equilibraram essa dor, se não equilibraram, como é que encerrou, e como é que faz para todo mundo ficar bem no final, porque as dores podem estar... Tipo, você talvez estava dedicando 15 horas do teu dia pro negócio, e o teu outro sócio tava dedicando duas e daí como é que você equilibra isso e sai com as da, né, da porta para frente ah, beleza daqui vamos ter uma relação boa porque a dor tu, tu sempre vai comparar a dor então, o funcionário vai comparar, putz, eles estão ganhando dinheiro e não estão pagando meu salário. Então, como é que vocês lidaram e como é que você lida com esse negócio da dor ser diferente para cada um?
0: Cara, o maior erro da gente quanto empresário, hoje é o dia dos maiores, eu acho que usei essa frase umas 10 vezes. é A gente é...
2: precisa é... fazer corte. É. E, retom... <risos> e, é, e é retomar todos os erros que a gente teve, que é, é. Que é a nossa psicologia do...
0: Uma das dores, né, para usar o termo correto, né, uma das muitas dores é você se apegar ao negócio. Cara, você não pode se apegar ao negócio. E aí, o que, que a gente fez, foi lá e fechou. Fechou, sem dó. Chegamos à conclusão de que, cara, não dá, eu não vou continuar tirando dinheiro bom para colocar em coisa ruim. E isso é extremamente comum hoje em dia, pessoal. A galera tem dois, três negócios e porque gosta daquele tipo uhum. de negócio, se pegou àquela empresa, aquele modelo de negócio, aquela vertical, aquele produto novo, dando prejuízo, 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 prejuízo. E o cara quer abraçar. O cara morre abraçado, afogado naquele, naquela e pedra. É isso aí. Acho que,
1: é, a, acho que talvez seja até mais comum a galera ficar insistindo em um negócio que já morreu. Não Perfeito. tirar tipo, dinheiro tipo, bom pra tu ver. Tipo dinheiro, relacionamento. Cara. É continua
0: insistindo numa parada que já terminou é isso aí e aí uma das cagadas estratégicas né que a gente comete hum. como empresário né começar um negócio sem dinheiro cara é... tu, tu faz todo o levantamento do investimento <risos> Que vai beleza é um milhão pra gente botar a fábrica em pé beleza e é, aí o é, que, que a gente faz isso. junta um milhão e Me começa deu. a operar e aí a gente esquece de um vilãozinho chamado necessidade de capital de giro Aí aquilo não vai pra frente, não vai pra frente. Aí tu olha o tua DRL, resultado econômico, não, massa pra caramba, 30% de resultado econômico, e não tem dinheiro, e não tem dinheiro. E aí tu começa a questionar todo mundo, e cadê o dinheiro, né? Chama o Tadeu Schmidt lá, né? Cadê uhum. o dinheiro que tava aqui, né? E aí, cara, cagada estratégica, começar um negócio sem caixa, sem, sem, sem fluxo capital, de caixa, capital de giro. Foi o que a gente fez na época. Juntamos todos os pilinhas que nós tínhamos, financiamos uma parte, pega dinheiro aqui, pega dinheiro lá. E aí, quando começou a operação no primeiro dia, viu? Agora tem que comprar peixe, tá? peixe? Como mas assim? Como? <risos> como assim? Peixe? Tá... É, não, é um não, sushi, você comprar... tá aqui, só cadê o sushi? <risos>
1: cara, o pai tá cagado como é que a gente fazia? Porque assim eu também ficava pensando que tá, mas como a gente vai tirar dinheiro da onde? Não, a gente vai vendendo do dinheiro que vem da venda, a gente vai e pega, daí pede pra parcelar, tá, mas e se a gente não tiver pra parcelar? Não, daí pede pra outro for... pra... pede para outro fornecedor, cara, quando viu tava com dívida não sei com quantos fornecedores
2: e Putz, é engraçado, cara. porque a gente
1: vive no imaginativo. A gente vive num mundo da imaginação que tudo vai dar certo. É. Isso é legal para quando você quer que cagada, e tem um objetivo cara. claro. Agora, para quando você está num negócio do mundo real e você viver pensando que tudo sempre, ao todo momento, vai dar certo, aí tu tá fudido, é. porque e, vai dar e, merda.
0: E, e, cara, sabe o que é o mais doloroso disso tudo, Vitor? Assim, é, meus pais, eles me deram poucas coisas e, e, graças a Deus, o que eles me deram foi a educação e estudo. Assim, caráter, sabe? Isso, isso cara, isso eu, é sou, eu sou... Eu Geos... sou eternamente grato por tudo que meus pais fizeram é. por mim, assim, Pode eu tenho agradecer, certeza.
1: Aproveitei também, obrigado pai e mãe. É. Eu acho eu, que a gente eu, consegue compartilhar isso. Hein?
0: Eu sou extremamente grato assim, inclusive as dificuldades que eles me fizeram passar que eu não entendia na época e hoje eu olho para minha mãe e diz, cara, me perdoa por não ter entendido aquilo naquela época e obrigado por isso, né? E aí quando você vem de uma cultura do, como é que é, do Agostinho Carrara lá, que cara, <risos> é, todo mundo cobra, é treta, o cara não tá nem aí, é tranquilo você lidar com isso, cara. Agora tu receber 10 WhatsApp por dia dizendo, viu? Eu preciso do pagamento, tá? Ah, tá atrasado uhum. aqui, ó. Não foi pago, e aí cara começa a ameaça de ó, oh, é Serasa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou cobrar na justiça. Foi uma treta assim. Isso deve fazer uns 10 anos, mais ou menos, talvez, mais, enfim, whatever, né? E, cara, até hoje ainda tem alguns fantasmas que Sério, quando eu velho? vou empreender hoje... Me, me assustam por causa desses fantasminhas assim... Que, Sim. cara, tá desconectado... Imagina, tua mãe e teu pai disseram a vida inteira... Você, cara, você não pode ficar devendo pra ninguém, velho... Uhum. Ah, não, assim, é Tu tem dinheiro, tu compra, tu não tem, tu não compra... Isso, isso inclusive, criou aquela postura mais conservadora, né... Uhum. E aí, não, eu vou soltar um pouquinho essa corda pra ver o que que dá... Primeira vez que tu faz isso, é uma cagada de... ter um sushi de 75 mil. Ah, né? eu, eu, então, eu... cara, é, dá uns fantasmas na cabeça da gente que se tu não tiver inteligência emocional pra tratar isso, pra entender que, cara... E aí tem o outro lado da moeda também, né? Tudo que você passa na vida serve pra você aprender alguma coisa. Então, se você tiver essa, essa postura, essa, 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 esse consentimento, essa consciência de entender que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e era pra você crescer, Entendi. cara, do caralho. Você vai ver que a segunda vez você vai mais forte, a terceira vai mais forte ainda, a quarta vai mais forte ainda. Então, tem, tem esse equilíbrio, né?
1: Teve um ponto, teve um ponto só pra continuar ali, teve algum ponto que tu viu que, tipo assim, tu deu a virada e conseguiu superar isso mesmo? Porque eu fico pensando nisso, porque, cara, eu fico pensando... Ah, no próximo negócio eu tenho que ser mais cuidadoso aqui, aqui, aqui. Mas teve um que ficou muito claro, que tu viu assim, cara, é agora, agora eu entendi, agora eu absorvi tudo. Ou ainda você mantém aquele treco assim, aquele, tipo aquela ferida assim, aquela que ficou assim, puta merda aí, ficou fora É,
0: eu acho que sim, é, eu acho que seria em vão passar por esse processo e não levar ele de alguma forma. Né? a diferença é que hoje ele não me assusta mais, hoje ele tá. é um indicador de, de, de cuidado, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim. é um ponto de atenção hoje, uhum. hoje ele não me machuca mais. Eu acho que a virada de chave, Vitor, veio na Zucchi, a gente, a gente, na Azul, que a gente vem crescendo de, de ano após ano, a gente vem dobrando de tamanho, historicamente. Caralho. Nos últimos quatro, cinco anos, a gente dobrou de tamanho. Parabéns, e isso João. é muito massa. Parabéns. E eu me peguei muitas vezes... E aí, lá na Azul, que eu acabo sendo diretor financeiro também, né? Nossa. Então, diretor de operações, diretor, diretor financeiro lá. E aí, eu sou o cara chato, que nunca deixa ninguém gastar um centavo na empresa. <risos> e eu me percebi... E ele colocou patrocínio no Betox, para <risos> é. ver como é o maluco. Isso, isso foram horas e horas de negociações. <risos> e aí, eu me peguei sabotando o crescimento da empresa, Vitor. Sim. Caralho, em algum momento, assim, ó, cara, vamos investir, vamos contratar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, não, não posso. Não, não, eu, não, eu, não, 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 não. E eu eu, eu, o caixa isso aqui, sempre cara. vazando dinheiro por cima, pra você ter uma ideia, o nosso indicador de giro de caixa era 15 vezes. Não. E isso, isso é um indicador, pra quem conhece um pouquinho da área financeira, uhum. é um indicador fudido. É, 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 Sim, cara, é um é é conforto financeiro que, assim, é de sentar em cima da cadeira de praia e tá de Havaiana meio na praia É meio de patinha, literalmente. E, cara, eu me peguei em alguns momentos sabotando o crescimento da empresa por causa desses fantasmas. É. Então, hoje a gente consegue ter esse equilíbrio. Assim, Hoje, o Douglas, dos últimos um ano e meio, dois, entendeu que, cara, investimento sempre vai vir antes de é retorno. Necessário. Se tu não quer... Ah, meu, eu, quero ter... eu quero ter retorno. Beleza, mas quanto que tu tá é. investindo? Só um? Então, teu retorno vai ser proporcional. Perfeito. Agora, investe 10. A, a, a
2: hora que o Victor vai fazer a pergunta, eu tinha anotado aqui <risos> que o Victor trouxe e eu anotei pra falar, cara, eu vivi na pele isso de que ter uma empresa com escala gigantesca, porque a gente tinha grandes investidores, então tinha ali por trás, né, Microsoft, tinha a, a GV trás? Angels, a galera por trás. Do lado. O, a galera em conjunto, né, a galera que tava ali ajudando a gente, que tinha uma cobrança e uma expectativa que, cara, esse cenário de startup é uma loucura hoje em dia, porque a gente tem... É, é o double, triple, triple, double, né, que, é, cara, é crescer, triplicar, triplicar, dobrar, dobrar, e pra poder virar um unicórnio, resultado, apostando lá na frente então do lado tu tem um pensamento que eu trouxe no começo pensar em escala escala, 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 escala e daí tu olha e tu olha cara, vou arriscar vou trazer vou impulsionar essa máquina vou pôr mais no comercial para ter o um retorno e daí tu começa a ter métrica para isso e do outro lado tu tem que olhar dívida que é fechar a torneira e cara, não posso perder um parafuso aqui no nosso caso lá que era a IoT porque esse parafuso aqui, é, pô não posso investir e trazer um novo programador porque senão vou trazer e equilibrar essa balança é muito difícil então quando fala de startup se tu Pensar demais na loucura do vou ter escala e vou botar dinheiro aqui, vamos patrocinar três podcasts ao mesmo tempo e vamos Cara, vamos ser conhecidos e trazer. Se foi, e se tu fizer isso que tu falou do segurar ali, pô, vou ser muito pé no chão. Ah, eu não vou, tu não nunca vou, cresce. pô. Vou, vou botar 100 reais por mês pra inovação. Só um exemplo <risos> assim. Aí A gente faz
0: os planejamentos de marketing dos clientes, ele fala, ah, vamos gastar 50 pila por mês no Google.
2: É. Cri 50 Cri reais? Cri <risos> é. É,
0: Mas é, é isso. É isso. Mas, e daí, cara, sim, eu digo, cara. não, então vamos, quem sabe, vamos comer pastel. Né? É. Não, cara, vamos fazer panfleto. É. 50 é. pilas, vamos panfletar. Então Mas é difícil equilibrar essa balança. É difícil, faz muito é sentido,
1: porque assim, quanta gente que já deixou nunca mais empreendeu por causa desse medo uhum. de ter quebrado, ter se dado mal, ou ter herdado uma dívida, que às vezes você fica muitos anos pagando. E se você fizer um paralelo, que é mais fácil a gente conseguir fazer um paralelo com gente muito conhecida, né? A gente falou do Elon Musk, mas sei lá, pensa Bill Gates, Steve Jobs. Cara, foram pessoas que se dedicaram muito e todos os outros grandes empreendedores, grandes, pequenos e médios, porque assim, cara, qualquer empreendedor de sucesso, ele se dedica muito. Não, ele talvez só não seja famoso como esses caras que a gente ainda tem. Mas tu tem que se dedicar de verdade, porque assim, assim ah, eu fiquei cinco anos na faculdade. Cara... Tem um negócio de sucesso, às vezes são 10 anos ralando todo dia mais que uma faculdade. Então, às vezes, você, ah, mas o cara ficou 10 anos fazendo faculdade. Foda-se, o cara tá ali tá 15 anos numa empresa para ganhar dinheiro e às vezes ganha menos que o cara. Então, às vezes, assim, puxando assim, a bola aí, parabéns aos empreendedores que têm sangue no olho. E o que eu queria te perguntar é o que que às vezes a gente precisa ter. Pra chegar nessa maturidade Porque eu sei que parece Meio algo muito óbvio A resposta parece é, óbvia é Mas eu quero saber tal, mas... De você De você sentindo Cara, me fudir aqui Pra eu chegar aqui
0: Cara, eu, eu, eu sei esse momento você me perguntou antes Qual que foi o momento, né? E aí, dessa pergunta Eu sei exatamente Qual que foi o momento Eu recebi um feedback ano passado de um sócio meu Que falou pra mim Tu não gosta de gente Eu não tenho culpa disso É problema teu Vai se, vai se tratar <risos> Vai resolver Te os teus negão. problemas Te vira negão e, cara, assim, foi game change. Foi game change, assim. Isso me trouxe pra um processo de, de consciência muito grande, assim. É, eu, e hoje eu já falei isso pra ele, eu sou muito grato por isso, porque me machucou pra caralho no dia. Me, até hoje, não vou dizer que não dói, porque dói, né? Mas, cara, às vezes é o... É o o pontapé na bunda que você precisa pra te empurrar pra frente, uhum. né? E aí, tudo vem do nível de consciência, né, Vitor? Então, a gente começou uma jornada muito legal nesse sentido, assim, falando agora, filosofando um pouco, né? Não, fique livre. É, de, de autoconhecimento, de Nossa. entender como é que é o meu perfil, como é que eu lido com pessoas, como é que eu sou como empresário, como é que eu sou em casa com a minha esposa, com os meus filhos, cara, e isso trouxe uma consciência muito grande, sabe? Do modo operante, operantes, que é, talvez o maior vilão do empresário seja o piloto automático. Uhum. E entendam um piloto automático como ausência de consciência hum. sabe assim ó tu sai de casa de manhã cedo primeiro né às vezes tu abre uma empresa para ter emprego já começa errado é. né então cara eu sou um baita profissional na minha área eu vou lá eu abro uma empresa só para ter emprego então não tem propósito não tem objetivo não tem experiência de consumo para o cliente o propósito é, né? é só pagar a conta o propósito é sobrevivência é bonito né? falar
1: assim que, que você é, é seu empresário
0: é mas no final do dia tu tem lá tu tá tendo um emprego com aquilo né uhum. então cara a gente começou um processo uma jornada muito legal nesse sentido assim de, de entender, né? Como é que funciona? O que, que você faz? Como é que é o teu dia? Qual que é o teu perfil? Como é que você lida com pessoas? Como é que você lida com crítica? Eu tenho uma dificuldade gigantesca para receber feedback. Eu, eu sou tipo um do né? Uhum. quem né? Eu e o Duan já tivemos é. uns, uns papos filosofais sobre isso, né? E cara, só tem dois jeitos de fazer as coisas. Tem o meu jeito e o jeito errado. Então, cara, para você ser líder pensando dessa forma, Não você destrói qualquer equipe. Você destrói qualquer equipe. Cara, então, é, é muito real. O processo é, arrepiar, assim, é cara, dolorosíssimo. É
2: foda, isso. É porque aí isso. tu tem
0: que quebrar todas as suas crenças. Cara, eu, eu o vitimismo... Cara, eu cansei né, O do, do parceiraço nosso, a gente acompanha a nossa história há um tempo já. Eu cansei de sair toda terça-feira às 4 da manhã para atender um cliente a 600km de distância e voltar meia-noite, dois anos Pô. seguidos. E aí, quando me perguntavam por que, que eu fazia isso, eu disse, ah, cara, né? Ah, pô, não, a gente tá aí, isso, sim. é importante. Se fazendo de vítima, sabe? Uhum, cara, uhum. pra quê? Não precisava. Pra quê? Cara, eu vou, vou isso falar... Isso vem do um monte de... E eu, e eu lembro, né? Aí, de novo, né, a, a, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então, uhum. eu vou dizer que foi da mãe, né? Não, eu a se mãe eu se orgulhoso pra mim, assim, de fazer essa não, cagada. Não, cara, exatamente, Orguloso, cagada orgulhoso. estratégica. Uhum, aí, cara, cagada estratégica. Hoje, a Azuki não, não cresce mais, por quê? Porque as coisas estão centralizadas em mim. Então, essa ausência de consciência faz com que você faça um monte de cagada estratégica achando que você está matando a pau. Então, cara, eu centralizando a operação, eu não treinando a equipe, eu não formando a equipe, o que, que acontecia? Batia no teto, eu só atendia 20, 25 clientes e a gente limitava ali. E aí, esse processo vai trazendo essa consciência, né? Coisas do tipo que a mãe dizia assim, né? Filho, se tu quiser ganhar muito dinheiro, trabalha bastante cagada. Hoje, uhum. pros meus filhos, eu falo filhos, tu dizer ganhar muito dinheiro, seja inteligente, né? Então, já vamos mudando um pouco já esse, vai trazendo essa um pouco. consciência, assim, né? É. Então, cara, eu acho que a, a, o que mudou minha vida foi esse feedback fodido que eu recebi é. e aí o processo de estar tá aberto pra isso, assim.
2: De, deixa eu pegar Ó. esse momento de, de, de tristeza, de, de gancho, de cagada estratégica. Cara, talvez a melhor dica que eu posso dar pra alguém... Use filtro solar. Use filtro solar, não. Uh, bem sério, assim, a melhor dica que eu posso dar, eu até anotei aqui, cara, tenha teu tempo bem aproveitado diga sim para as reuniões que você precisa estar e não para todas as outras e assim tu tem que tornar teu tempo uh, tem que tornar teu tempo efetivo então se você está numa reunião e você saiu de lá e tu não cumpriu com o objetivo da reunião ou pior se tu entrou na reunião sem saber o objetivo da reunião Eu saia dela você, você já cagou teu tempo e até o um negócio mais escasso é o tempo porque uh, temos uh, no último podcast a gente falou sobre uh, até com, com o Johnny a gente falou que os, a redução de custo tem limites mas o ganho não Cara, tempo tem limite. E ponto. Tu vai ter aquela quantidade de horas e daí a gente faz essa cagada estratégica não, eu vou participar da reunião com o time comercial porque eu preciso estar. Tá. Não, eu vou participar da reunião com não sei quem porque eu preciso estar. Tá. E daí tu começa a se cercar de coisa operacional pra fazer. Uhum. daí tu tá segurando todo mundo porque uhum. tu então não precisa nem estar tá concentrando. Não, as decisões não dependem de você. Então, eu comecei a guiar meu dia por quantas reuniões eu vou fazer, qual que é o objetivo e é o, o que, que eu preciso fazer. Às vezes termina no meio, pô, estamos uma hora. Cara. 30 minutos já resolveu? Galera, isso aqui já foi decidido, tô saindo, vamos pular pra outra. Me sobrou tempo pra caramba, porque nós <risos> conversamos aquele dia. Uhum. Pô, como é que tu. Eu pedi. Não, o que eu mais tenho hoje é tempo. Porque eu digo foi não pra as coisas. Assim? Como
0: assim? <risos> como assim? Como assim? <risos> Com 10
2: empresas tu tem tempo. Cara, tem tempo porque tem que estar onde tu tem que estar, o resto deixa as outras pessoas decidir. Sim. Mas o mais importante, cara, é qual que é o resultado. Se cara, tu medir o resultado, tipo, se eu faço 10 reuniões, cara, as 10 tem que dar resultado. Mesmo que o resultado não seja positivo. Boa. Agora, e isso que foi. cara, isso quando tu falou isso do resultado nem sempre é positivo. Mas a gente pode chegar, fez aqui, pô, gravou o podcast no final e disse, cara, não vamos postar. Não, não foi Não, bom. O meu não, né? Por favor. Não, não. mas é que... O tô... do Johnny que tu falou tudo bem agora. <risos> assim, o resultado não foi positivo. Mas eu sabia qual que era o resultado, então eu tô saindo ali, tipo, e eu tô tentando aumentar a minha métrica. Minha métrica hoje, principal do dia a dia, é resultado de reunião porque o resto é operacional que se eu quiser fazer depois, se eu quiser fazer uma viagem, se eu quiser fazer programando, daí tu não faz mais essas seis horas do ir. Cara, eu não vou ir para Florianópolis ah, se não tiver uma reunião que eu tenho que estar em Florianópolis. Faz online. Ah, qual que é o objetivo? O objetivo é esse. Fiz a reunião,
0: bateu ou não bateu o objetivo?
2: Minha vida mudou, Douglas, assim ó Quando eu comecei Foi? essa
0: jornada de conhecimento do Eu fui fazer uma imersão com um cara que ele é Multicampeão mundial de jiu-jitsu E ele fez ah. é, é, Ele formou o maior número de campeões Mundiais de jiu-jitsu da vida assim né? Nossa eu vou, eu, eu, você, cara, vou, cara é... vou ter coragem De perguntar um negócio pra ele né, o, cara? O, o, cara, o, cara, o cara baixinho, 1,90m Uns 120kg, mais ou menos Eu falei pra ele, tá, mas e aí? Como é que faz isso, né? Dois Porque donos. eu tenho. É, é, dois e meio, talvez. Uhum. Cara, eu tenho 11 anos de, de consultoria, 12 anos de consultoria, então alguma coisa tu aprende, né? E aí eu. Aquela ansiedade de. Cara, mas eu sei a resposta. O cara tá indo pro caminho errado. E ele me fez uma pergunta assim: ele falou. Quem te disse que a tua solução é a melhor? Cri, 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 cri. Cara, talvez o tipo, maior né? aprendizado dessa jornada, desses últimos um ano e meio, dois, foi esse. Uhum. É, você, quanto gestor, tem que parar de dar respostas. Enquanto você continuar dando resposta, tu vai centralizar a tua empresa e tu vai ferrar o processo. Tu não vai ter sábado, não vai ter domingo, tu vai ter que estar respondendo o WhatsApp o dia inteiro, uhum. porque você não ensinou os teus colaboradores a pensarem.
4: Uhum.
0: A tua missão como empresário é entender que sim, você é o responsável pelos resultados, mas não é você que tem que gerar os resultados. Você tem que desenvolver as pessoas para que elas tenham um conhecimento técnico maior do que o seu. Uhum. É, ontem nós estávamos numa mentoria Uau. bem legal e o cara falou, o, uhum. a mensagem mensagem que eu, que eu trouxe pro pessoal Uau. foi a seguinte, viu? Sair da operação é você deixar de ser o camisa 9 do teu time, o cara que faz gol, que tá em evidência, que todo mundo a ama, ah, o Douglas camisa 9, faz gol para caralho, para virar o técnico que sai do campo cinco minutos antes de acabar o jogo para não aparecer enquanto os, os atletas estão comemorando o campeonato. E cara, isso requer um, não sei se a palavra é altruísmo, mas mas para vocês entenderem o que eu quero falar, assim, requer um nível de altruísmo foda, assim, uhum. fora do normal. Só que pra gente é difícil. Claro Porque que é, tu cara. quer o teu ego cara, massageado. Não, e tu, é que, tu, tu quer dar que tu... A resposta. É mais fácil dar a resposta. Porque aí tu vai lá e tu fala pro cara em 30 segundos. O meu sócio me cobra muito disso. Cara, tu tem que ensinar ele a fazer. Transfere a responsabilidade, passa pra ele. Eu falei, cara, o tempo que eu vou demorar pra ensinar ele é maior do é que o tempo grande. que eu vou resolver. Uhum. E ele falou, então tá, tu vai resolver o resto da vida. Uhum. Se tu não tirar esse tempo uhum. pra fazer isso, de ensinar o cara, tu vai ficar com é. 90 anos fazendo a mesma coisa. Cara,
1: tu sabe que... O que tu falou isso aqui, velho, foi um dos maiores momentos assim que eu tive nesse podcast. Chupa, tu... Johnny. <risos> Inclusive, eu tive uma epifania, velho, que tudo que a gente conversou até agora se resume à cultura, cara. Sim, cara. Eu tive um sócio que ele achava que acordar cedo... É, representava resultado. Que tá e a na empresa brigava, é resultado. A gente brigava muito que ele, para ele era estar na empresa. Eu disse, não, cara. Sim. É o quanto a gente fechava de contrato. E eu gostava mais... Eu gostava de... Eu preferia trabalhar muito menos... E entregar mais. Eu tenho uma pesquisa agora que eu acho que é... Não lembro agora se é na Inglaterra ou Japão, cidades próximas, né? Uhum. Que os caras fizeram um teste lá, não lembro se é uma empresa ou cidade, que estão dando de folga quatro, horas, quatro, quatro dias. Quatro dias. Uhum. E, o, e a produtividade assim, aumentou. Não sei porque é algo muito novo, a gente não tem como comparar ainda, mas Sim. diz que aumentou. E, cara, tudo que você falou assim, ó, cultura é medo de mudar, essa parada de você em busca de conhecimento, de conhecimento próprio. Porque a gente tem assim, é, é, tem aquel, aquele preconceito de coaching, né? Porque tipo assim, tem aquele... Eu digo coaching do bem e coaching do, do mal. Porque assim, cara, você aprender para você ser uma pessoa melhor, velho, não existe coisa mais incrível que isso. E por isso que eu gosto muito de esporte. porque você vê isso? Uhum. Porque o esporte, você ser melhor, é algo que você consegue mais... É, é algo mais tátil, é você treinar mais. Uhum. Mas como é que você é um empreendedor melhor? Porque, muito, cara, você tem que tomar decisões melhores. Como é que você treina pra tomar decisões melhores se você não tem como jogar com a cabeça?
0: Cara, e aí, tu não, mais do que isso, se tu não expor o teu time ao erro, eles nunca vão evoluir.
4: Uhum.
0: É, cara... é normal, assim, dói pra caramba tu chegar pro cara e... Cara, eu sou, eu sou pai. A, a paixão da minha vida, assim, se eu tivesse que escolher só uma coisa na minha vida, é ser pai, assim, é um troço animal. E tu quer proteger o moleque, cara. Tu não quer não, que ele caia, ele se machucar. velho. Uhum. Tu não quer que ele caia. E aí, ao mesmo tempo que tu tá protegendo ele, tu tá, tu tá sabotando o desenvolvimento tu tá errando dele. Com ele. E, assim... e com o colaborador é a mesma coisa. Então, assim, é por isso que eu te digo, tem que ter uma disciplina muito grande, assim, pra tu saber que aquilo vai dar treta e tu ter que perguntar pro cara ao invés de dar a resposta. E se ele não conseguir chegar lá, entender que você. Falhou no processo, eu, líder, falei. Se o meu colaborador falhar, é porque eu falei, não é ele que falhou. Eu que não consegui fazer a pergunta certa, não consegui dar uhum. o direcionamento certo sem dar a resposta. E, e cara, faz parte do processo de crescimento. Faz. Eu, eu e o meu sócio, a gente, a gente briga no bom sentido, né? Bastante nesse sentido, assim. Ele, cara, ele, 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 ele gosta muito de dar opinião. Então, quando tu chega com uma coisa na mesa, ele já dá opinião. e disse, não, pedi tua opinião. Me deixa errar, cara. Me dá o processo de aprendizagem. Se você me der a resposta, <risos> eu não vou aprender, cara. Relaxa. Ah, mas eu sei a resposta. E daí <risos> é o meu processo de aprendizado, né? Então, cara, a gente como líder peca muito nesse sentido, assim.
1: Eu vejo porque eu como colaborador hoje, cara, é... na área de tecnologia é um, é, um, é um trabalho meio que solitário, às vezes. E pra você aprender não tem nada melhor que tipo assim, cara, chegou nesse ponto, não sei, se vira. E é muito bom, mas eu vejo o quão difícil é você... É, entre as pessoas, por mais que você tenha intimidade com elas, de chegar nesse ponto de todo mundo entender, tipo assim, cara, até que tu te vira, tá? Se fode aí um pouco sozinho, depois que você se fodeu bastante, se você ainda não achou e perguntou pra outra, aí talvez a gente converse. E isso é difícil de você implementar numa empresa. É difícil de você conseguir... Eu não vejo como, por mais que tenha passado por diferentes áreas, eu não consigo ver, assim, como de você deixar muito claro numa empresa, assim, cara, a nossa cultura é assim sim eu vejo entrevistas dos caras dizendo como é que eles treinam os novos os desenvolvedores júnior assim cara porque é muito difícil velho você trazer a autonomia para essa pessoa Oi, ela tem que ser autônoma de ela, saber como se educar, de ela saber como ela vai buscar coisa. Isso é muito difícil, é como é tu pegar alguém pela mão, velho, e criar,
2: mas a, a principal dica para pegar o gancho do que tu falou de pegar e criar, e daí tu trouxe sobre filhos, né? ter um filho e trazer junto? É, o teu funcionário não tem que ser um mini você.
0: Ponto. Nem deve. Nem Ponto.
2: Inveja. Mas é isso que acontece no dia a dia. Uhum, uhum. Tu pega um gestor, que é o pega o um tipo um, que é uhum. você, que é o é do meu jeito, ou tá errado, e daí o cara vai te cobrando e vai dizendo, não, 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 não. Tu vai com o meu colaborador agora. Cara, eu costumo fazer desse jeito aqui, tu vai fazer assim. O cara aprendeu aquilo ali, ele então, vai ficar pronto eu... naquilo ali. Uhum. E daí tu não dá liberdade pro cara crescer e, e a cultura acaba virando um monte de você. Só que as pessoas não são você, não pensam com você, e tu vai se frustrando. E tu pega aí. Eu conheci aquelas muita gente. Né? assim, ó, nesses últimos eu tô tendo tive a oportunidade ano passado de conversar com 612 empresas startups para investimento um cenário de tecnologia cara, 612 empresas que a gente conversou e teve reunião dessas 612 eu conheci, cara uns 30% eram era um perfil de gestor que estavam criando um mini deles uhum. para tentar replicar porque de qualquer maneira tu pensa, pô, escala então vou fazer mais de mim, que eu sei que eu sei, eu sei fazer isso aqui, que é o que eu comecei o negócio, e daí começa a dar a cagada. E, cara, e, sem... e daí tu não dá essa cultura do cara aprender a resolver do jeito dele, a fazer o negócio, daí vai
0: centralizando. E eu já vi isso acontecer em outros lugares e dá muito errado, é. cara. Sem falar na falta de coragem que a gente tem de contratar gente melhor do que a gente, né? Pô! E, cara, isso é game change, assim, Mas sabe? é difícil
2: gerir alguém melhor que você. Esse é, é o ponto. Bem é bem difícil. bem mais, difícil. É bem mais difícil. já vi equipes inteiras saírem de empresas porque troca o gestor e, cara, não
0: conseguiu... Gerir. Cara, o nosso papel como gestor, é, ele, ele é criar alvos audaciosos. Isso. Não é dizer como. O que tu tem que alinhar com a tua equipe é, cara, vamos juntos aqui, ó, a gente tem que criar 10 milhões aqui até final do mês. Uhum. Vamos junto? Como? Como? Não sei, eu te contratei pra isso. Eu espero que você me traga isso. A primeira vez o cara vai... Sabe aquele Windows tela verde? Daquele erro assim? Cara, a primeira vez o cara vai travar. A segunda vez o cara vai te trazer uma ideia. A terceira vez ele vai te trazer o problema, a solução, a ideia e tá aqui o alvo. O nosso papel não é centralizar o corpo. Eu sou apaixonado por
1: estar, por esporte por causa disso. Tem um documentário que recomendo a todos é... The Last Dance. Sabia que tu dizia isso. É, porque, cara, é, é sensacional. Maravilhoso. Porque Te assim, assistiu? você pega gente muito diferente, com potenciais cara. quase inimagináveis. Um dos caras é simplesmente o Michael Jordan, o maior é, basquetista. Vou inventar uma palavra, adoro inventar a palavra. Não, mas ele, ele cara, não só ele, e, tô o é o clipe tá, cara. Porque cara, tem assim, ele e tem outros caras fantásticos. E é difícil você agrupar. E aí, é o que você falou, é tirar o melhor de cada um. Uhum. E, cara, e às vezes é, justa, é justamente tu do, do suplantar o Michael Jordan. Porque às vezes ele tá sendo demais. Diz, não, cara, tu tem que aprender a jogar para os outros. E aí vem uma pergunta, uma pergunta não, uma, uma conversa de bar que muita gente vai, ah, quem é melhor, Messi ou, ou, ou Cristiano Ronaldo, né? Eu, não, o Messi porque ele é, tinha uma habilidade natural, o Cristiano Ronaldo porque ele é, era, era Treinado, forçado. Uhum. E aí uma coisa que falava, eu lembro que, que falava do Messi, o Messi ele gosta de distribuir mais a bola, ele não gosta de chamar. Ele disse, cara, isso é legal? Porque você cria... Você sabe quando você sabe dividir. E, e chegar time, né? no teu objetivo, na vida profissional, cara, tem muito a ver com dividir. Uhum. Você pode falar melhor que você tá mais longe que a gente, mas. O que, que você tem a dizer
0: sobre cara, isso? Cara, eu faço, meu eu sou Douglas. cara das finanças, né? Então, para mim tudo vira cálculo, tudo é cartesiano, eu né? Adoro. Então, muito, eu faço um, um cálculo que é, eu, eu, a gente tem um controle de agenda que a gente faz aqui, né? Hum. Na Azuc. e cara, a gente trabalha uma média aí de 60 horas por semana, né? É, o que é um absurdo, né? Mas a gente trabalha 60 horas por semana em média aí. E na melhor da melhor ou na pior da pior das hipóteses, eu vou estar tá limitado a 60 horas não tem hora a mais. Acabou. É, é, o que, é o que o Duan falou da escassez do tempo, cara. A minha missão como gestor é saber qual batalha, escolher qual batalha é mais estratégica para eu batalhar uhum. e fazer a galera batalhar junto. Né? E aí, aquela, aquela, aquela velha máxima, né? De que é, o que vale não é a batalha que você tá batalhando, mas a pessoa que tá do teu lado na trincheira.
3: É... Então, tu trazer a pessoa
0: que tem a cultura parecida contigo e fazer com que todo mundo lute junto e vença junto, cara, a gente consegue ganhar. Imagina, se eu tiver 10 Colaboradores e todos os 10 trabalharem 60 horas, eu tenho 600 horas agora pra trabalhar. Uhum. Não só as minhas 60.
2: E se tu trabalhar na lei do Pareto, que é 80% do tempo, ou 20%, 20 do tempo, eles estão gerando 80% do resultado, tipo, pega aquela. Cara. É cartesiano, 600, cara. Vai, é cartesiano? É cartesiano. É isso aí.
0: Eu, pra mim, foi o que mudou. O que, o que, sabe a epifania que você teve antes? Eu, uhum. eu tive essa ideia. A, a minha epifania foi essa. Cara, eu sozinho, eu, beleza, eu vou. Se eu, se eu precisar fazer o um mundo virar ao contrário, eu faço. Não tem Nossa. problema, nós vamos dar um jeito. Agora, talvez, eu fazer com outras 60 pessoas, fazendo juntos, a gente vai fazer muito menos força. É que, é
1: que, às vezes, a gente tem uma... Eu, ao menos, tenho uma ideia assim, a gente sempre faz... Fica pensando como é que os grandes caras que a gente conhece pela TV faziam, né? Tipo, oh, você inventar um produto incrível, você tocar uma empresa, exemplo, de forma exemplar. E fico coisa, cara, como? Pô, você deu aí uma letra. Como é que você, Douglas, mais pensa assim? Quais outras é, formas que você pensa assim para tocar uma equipe assim, de forma inteligente, que você consegue trazer esse jogo melhor que você poderia compartilhar? Cara, pra mim
0: tá muito claro isso na minha cabeça assim, né? É, o planejamento estratégico ele te dá o propósito. Então, lá na que por exemplo... E eu falo da Azul porque é a empresa que a gente mais atua hoje, Sim. né? Então, é o nosso ganha-pão. Então, para mim, eu direciono lá toda a experiência de gestão lá dentro, né? Ou toda a inexperiência, no caso, de gestão lá dentro, né? Desculpa aí, pessoal. <risos> né? Então, primeiro, planejamento estratégico. Cara, lá eu tenho foco. Se tu perguntar para tia da faxina lá na que ela vai dizer que ela faz organizações prosperarem. Então, cara, é propósito. tá todo mundo junto. Sabe qual que é a minha resposta padrão pro colaborador quando ele faz alguma pergunta pra gente? Vou dar um exemplo massa pra vocês. Hum. Esses dias tem um cliente nosso que tá inadimplente e o cara teve a ousadia de vir e pedir pra fazer uma, uma planilha lá que tava com problema. E aí o, o colaborador que executa o projeto falou pra mim: Cara, não vamos fazer, né? O cara tá inadimplente, não tá pagando. E eu perguntei pra ele: O que que vai fazer ele prosperar mais? Ele ficou, pensou, pensou. É, né? Vamos ter que fazer a planilha, né? Ele o cara, talvez vamos junto, então vamos levar a menina do financeiro junto. E aí a gente tenta resolver as duas coisas, mas a gente tá aqui para fazer organizações prosperarem. Boa. Então, cara, não tem, não tem. Isso é propósito.
2: Levando a... em consideração que a primeira empresa a prosperar tem que ser a Zuki. Perfeito. Não é, pode, é... No caso de vocês, não pode ser casa de ferreiro espeto de pau. Aqui, porque é, casa caso de ali... ferreiro,
0: aço de. É, é, caso, é... Travou o Nintendo. Casa de ferreiro é espeto de aço inoxidável aqui é, no, que a gente cara, usa
2: a Mas é, é bem isso, cara, porque daí tu pega, pô, no caso. Não, não vamos fazer porque isso tá. cara não tá pagando, então. Não. Então, fazer no sentido que ajude ele, mas também tem que ajudar nós. É. Porque a gente não pode Perfeito. deixar ele de prosperar para fazer. E muitas Perfeito. vezes a gente quer. A gente fica naquela. Não, não vou é ob, né, cara? Vou dar essa mãozinha aqui não e vou é fazer. Ele vai dando. Cara, isso aí vai criando uma cultura ruim que é tipo, você vai matando o teu processo é. por querer ajudar os outros, né? Geralmente. E aí a
0: gente entra naquela máxima, né? De. Eu lembro da mãe falando, filho, não fala para ninguém quanto você ganha, que é feio ganhar muito dinheiro. Porra, quem disse que é feio ganhar dinheiro, cara? Quanto você ganha, Douglas? Então <risos> Depende É pra cobrar ou é pra investir é, é, Tem respostas é, diferentes
2: é, é, <risos> eu, Principalmente eu vou fazer o um financiamento eu, eu, eu Ou eu vou comprar um imóvel pegar empréstimo Múltiplas eu de fontes de renda É, mas é isso aí
0: é, Sou tão grato Que o universo me dá Cada dia mais Com fontes alternativas né? Tem um Olha só lá, né?
1: Tu já percebeu Que você tem uma nova profissão? Qual que é? Você É podcaster Coach Não Coach <risos> Coach Eu coate, inventei coate. agora Você é um redirecionador De perguntas
0: Aí ó. Essa Olha é a só. minha missão
1: de vida. Cara, se tu simplesmente pegar e todo mundo quando faz uma pergunta idiota ou uma pergunta mesmo que seja útil, mas que precise ser vista de outra forma, você faz o negócio andar. Você é um redirecionador de perguntas. Deixa e, eu aproveitar aí. tem um
0: pouquinho de técnica de coach também. Eu pegando
2: <risos> na linha, eu vi que tu trouxe um... É uma colinha com vários checkbox para marcar e não foi marcado vários. Só tem um escrito ali que é 75 mil do Sushi. Uhum. Tu marcou mais algum Tem o temos tudo isso de conversa ainda? Nós
0: que que... podemos ficar até as duas da manhã, não tem não, problema claro. nenhum. E
2: se você trouxe alguma história legal para contar, acho que vamos... Bora? F... É, tivemos... Foi um papo denso aqui, cara. Foi 50 minutos falando sobre cultura e foi muito da hora. E talvez agora se tiver alguma coisa engraçada para nós terminar e trazer para a parte final do programa, que é, que é as cagadas... O que, que tem mais de engraçado, além do, do, da situação crítica, claro, do Sushi, mas o que, que mais né? tem de cagada que, cara, dizer... Oh. Acho
0: que é mais doloroso do que, do que engraçado o processo. Né? <risos> pode ser, pode ser. <risos> mas eu acho que é isso, cara. Assim, até até para finalizar a pergunta do, do Vitor antes, né a segunda ferramenta depois o planejamento estratégico para é, engajar a galera e é a cultura. né Nós, na Zuc, hoje a gente tem um manifesto de valores muito vivo. Então, o nosso papel como gestor é isso, cara, é definir esse alvo audacioso. né A gente sempre brinca, né? Qual que é a meta audaciosa e cabeluda que a gente vai criar para esse ano? porque isso é todo mundo engaja junto, né? Todo mundo quer participar de algo grandioso, né? Então o nosso papel como líder é isso, cara. Definiu o alvo o audacioso, o cabeludo lá e definiu como. Ah, A cultura é eu o e como. Você. É, porra, eu, eu, se, eu, se eu tivesse pensado nisso, eu não tinha falado. Mas, né? É que no nosso caso é bonito, né? Sim, Tem essa parte. O cabelo melhor que nós, né? Tem essa parte, né? E, e por quê, galera? Porque a missão, né, o propósito, ela te dá onde você quer chegar e a cultura, ela te fala como que você vai chegar até lá. Então, tu não precisa dizer pro cara, assim, é, é, é meio utópico, né? Quando a gente fala, deixa o cara fazer do jeito dele. Claro, deixa o cara fazer do jeito dele desde que seja alinhado com a, com a cultura da empresa, uhum. né? Então, esse é o nosso papel, assim, cara. E, meu, história engraçada, cara, é, todo dia é um, é um desespero, né? É, é, é pneu de carro furado pra fazer a organização prosperar, é, é, é treta. A, a, a minha mulher não deixa eu trocar de carro porque eu faço. Tem mês que eu faço 20 mil quilômetros, né? Aí, Caralho, cara Eu, eu justifico, né? Que, amor, eu preciso trocar de carro, tá com 100 mil quilômetros aqui, é a Cara, hora, né? 20 então, mil
1: quilômetros por mês é rodar o Brasil, é, velho. É,
0: é, é propósito, né? É propósito. Então, cara, tem bastante história engraçada, assim, de, de dormir em hotel de 30 reais sem dinheiro na, <risos> na carteira né? certa feita, né, nós voltando de, de um final de, de feriadão aí para pra... trabalhou o feriado, cara, treta sabe, pra fazer a organização prosperar e tal, vão voltar pra casa, vão, e no meio da estrada solta a pedra no meio do caminhão e cara, deu na frente do carro, acabou com correia de ar-condicionado direção Putz. hidráulica, polia, do motor acabou com tudo, né, e cara, na cidadezinha chamada São Cristóvão do Sul não, hoje deve ter uns 2.700 mil habitantes, porque deve ter crescido bastante naquela do, época. Dobrou o tamanho. <risos> do tamanho. Cara, aí tu chega pro, pro camarada do lado e diz, viu, o que tu tem de dinheiro aí? Eu digo, nada. E eu, nada também. <risos> e aí, ah, cara, é. sorte que o cara tinha conta na caixa econômica. Boy. Chegamos no hotelzinho, 22 estrelas, faltava fachada pra colocar tanta estrela, né? Aí o cara fez a gente entrar no, no hotel lá no quarto e disse, não, cara, tá aqui, ó, 35 reais a diária pra vocês dormirem. disse... Beleza, 35 reais do hotel, né? Subimos no primeiro quarto, olhei, olhei, não quis entrar, o cara falou, não, peraí, vou botar vocês num quarto melhor. Ele disse, ufa, graças a Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Aí, quando ele botou no outro quarto, a diferença era que o box tinha uma daquelas cortinas de plástico, assim, né? O chuveiro tinha uma cortina de plástico daquela e tinha uma TV de 12 polegada daquelas de tubo antiga em cima de uma máquina de costura daquelas antigas, assim, né? Pra vocês terem uma ideia, eu dormi de tênis com medo que os ratos roessem meus pés naquele dia. Então, cara, tem umas histórias tretas, assim, de, de estrada, assim, tô, sabe? Tô que me lembrou de um gente... dia,
2: cara, que o que me salvou foi meu amigo. Eu tava, numa, tava em Curitiba e daí eu entrei no hotel e tal e era uma época que eu não tinha o cartão da empresa. Então, não sei, não sei porque eu nunca tinha. Corporativo tive... financeiro não libera também, é, que Não libera na Azul <risos> também. Então, não, não tinha um cartão corporativo ou alguma coisa para ter dinheiro da empresa para poder comprar, pegar o hotel primeiro. Eu fazia, adiantava, adiantava depois, ou fazia depois ou antes da viagem. Eu não tinha adiantado aquela. E a gente fez uma parada a mais e eu não tinha dinheiro para noite. E daí, E, cara, eu olhei meu cartão e falei assim: não, vou repor no cartão de crédito, o meu cartão de crédito já tava estourado. E nós estávamos voltando de São Paulo, e eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, meu. eu pedi para um amigo meu, eu falei, Berto tu me faz uma transferência, eu prometo que amanhã eu chego em casa, eu tenho dinheiro físico guardado na gaveta em casa, eu pego o dinheiro e vou te levar. E a gente morava junto, né? E eu falei, cara, eu te dou o dinheiro e tal, ou e fazia uma transferência, eu sei que eu resolvi de alguma maneira no dia seguinte, mas era tipo 10 da noite, eu esse cara, eu não tenho dinheiro, e daí eu pensei, cara, não tenho dinheiro para ficar, e nós era uma época que tipo, nós estávamos bem, assim, pô, empresa legal e tal, e eu cara, como é que eu não tenho dinheiro? Eu fiquei pensando, como que eu cheguei na situação de não ter dinheiro junto? De, tipo, não... Eu fiquei, cara, o que que aconteceu? Daí, ali, aquele momento foi um momento de susto, assim, que eu pensei, cara, não sei o que fazer. Daí, tu tem a tua rede de apoio, tipo, eu sei que tem gente que pode me ajudar. Já tinha no bem, que já era mais fácil de fazer, mas tu pega e pensa, cara, nesse momento, quando acontece essas cagada grande que é tipo isso aí, tu pensa, cara, preciso ter um... Uma preparação aqui. Uhum. Eu não posso arriscar tudo, não pode ser a in todo dia. Uhum. E dá, é, cara, é uma loucura, né? Tipo, no caso de caso vocês, como é que arrumou o carro depois? O que, que que faz?
0: Cara, foi, foi treta aquele dia. Quando nós contamos as moedas dentro do carro, dentro da carteira, nós tínhamos R$17,00. Eu lembro até hoje. Tinha R$17,35. <risos> Você... Eu lembro até hoje, cara. E óbvio que a gente não falou pro cara do hotel que a gente não tinha dinheiro, né? Não, vamos deixar de dormir, porque não tem como devolver a, a dormição. É né? essa, do hotel, depois ela... que dormiu, já não foi. Não tem não. como tornar essa nota fiscal aí, né? E cara, a sorte que o cara lá, o camarada na época tinha conta na caixa econômica e tinha a lotérica na cidade, aí vamos ah. na lotérica buscar uns pila aqui pra poder pagar o conserto do carro, é, é treta, cara, cara é uma loucura, é treta. né? Mas faz eu, cara, parte do amor. crescimento, faz parte do aprendizado, né? Eu Esse faço. tipo de coisa que é... forja a gente, assim, né? Deixa a gente mais forte, mais feliz. Da... E, cara, isso faz é do Faz os negócios mais,
2: assim. mais legal agora, né? Porque de agora, quando sobra pra tu comer num lugar que tu pode comer, que tu passou a vida inteira passando na frente, olhava todo mundo comendo e tu não podia, daí cara... tu come, cara, tu come com vontade. E é isso, o não é
0: sobre ter dinheiro, cara. É... é sobre tu poder ir lá e não olhar pro lado direito do cardápio, cara. cara Se foda, eu tô com vontade de comer eu, camarão, cara. Eu lembro, cara. já é a segunda bah, vez que eu, eu falo Eu, falar. eu tenho é, alergia,
2: o morro. Meu primo
1: falou, cara... O, eu não o me grande, o grande potencial do dinheiro é você poder fazer escolhas. É isso, é isso aí. E não é tipo assim, uau, ah, agora eu tô fodido de grana. Cara, porque imagine você ser shake, velho, e você poder comprar qualquer porcaria inventada. Não tem graça, irmão. O legal é tu ir eu na escadinha... Fale por você, Não, cara, não tem... Cara, acho que a gente... Eu discordando aqui. Não, 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 não. Cara, eu tenho ah, certeza não, que não. Porque tipo, você viver pra sempre. Uh... É, quando é infinito, quando o negócio é infinito, você não dá valor. Tudo que a gente dá valor é escasso. O tempo, companhia, o amor... Porque assim, você sabe que seus pais vão morrer, tua parceiro, teu parceiro um dia vai morrer, tudo vai morrer, tudo até vai acabar. Por,
0: até porque a vida é feita de pequenas coisas, é, né, cara? É, cara, e uma aí que tá... Ferrari, uma pequena Ferrari, um pequeno iate, uma pequena mansão, <risos> aí, cara. Mas eles acabam, é pequenas eles coisas acabam.
1: Né? Agora, quando você pode ter tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, que acho que é parecido com o nome de um filme que ganhou Oscar,
0: Do não tem caralho, graça, velho. Você
1: assistiu esse filme? sim. É bom, é bom, muito legal. Não, é bom.
0: É muito bom, não, velho. Muito bom, não. Porra! Me cara, permita discordar. Bom, eu, eu queria viver para tirar essa resposta. Muito eu, bom não, é que o que John Wick,
1: que inclusive eu vou assistir amanhã. Estou ah. fazendo
2: propaganda de graça. Oh, eu, 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 eu e o Victor, a gente tem o prazer de poder discordar um do outro o tempo todo. Então, a gente tem Chama que a sociedade de... isso. Aham. Inclusive, sonhei... <risos> há, há umas três semanas atrás, sonhei que tinha comprado uma moto rodando é. aqui de moto. Tipo, e daí eu acordei eu, na e hora... o ventila... acordou E o ventilador Não.
0: jogando o vento Não, no acordei, cabelo. acordei,
2: acordei, cara. Lembrei do Vitor. Eu fiquei <risos> puto comigo. Eu falei, cara, meio da madrugada eu vou acordar lembrando de macho, mas só que me falta lembrando do, do Vitor. Mas que ele sempre fala de comprar moto e tal. Mas é muito bom poder discordar de algumas coisas enquanto. É. Porque tu trouxe sobre a cultura, né? A gente criou essa cultura de tipo, ficar se implicando e, tipo, traz junto. de é tipo, leve isso, né? De ter, de ter o Johnny aqui que faz a curadoria e tal. E é um negócio que, tipo... Não, a gente não pensa no sentido de escala grande. Tipo, cara, tá, tá aqui batendo esse papo. E daí, tu, tu vê que... Quando foi trazendo, eu fiquei pensando em nós aqui. A gente não tem métrica nenhuma, né? <risos> Tirando as métricas de ouvinte, de, tipo, de relação... Ah, 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 a ah, gente não tem... Aí, quando tu, tu falava... Foi que não seram quando né? me convidaram para cá? E aqui, eu, tipo, meu, a gente é muito desorganizado, <risos> cara. Cara, mas
1: acho que se tu pensar... Posso estar falando maior... a, gente, a gente tem ambição pra caramba os negócios, mas a gente é meio beleza, perdido. Mas acho que a maioria dos negócios digitais hoje, da, da, de youtuber, essa palavra, eu acho que a galera não se organizou. A maioria. A, eu acho que não meio que, tipo sei. assim... Eu acho que a boa parte, não acho que meio que sei. explode. Tipo assim, o cara do Caneta Azul, que ele agora se chama Blue Pen que ele vai para Estados Unidos <risos> fazer show. Né? Ele se chama Bluepent.
4: <risos> Porra,
1: não, velho, é, é que, é que é é. eu Blue Pen. Esse Cara, ele não, eu acho que ele não se programou. Eu acho que alguém viu que tinha potencial, aí pegou ele pela mão. Ele disse, cara, tu tem potencial. Eu vou fazer tu crescer. Porque muita gente, cara, foi um trequinho assim, ó. Aí... E, e, Todo mundo explode. Todo mundo tá no sonho de alguém olhar pra você e fixar por alguns
0: minutos, ou horas, ou meses pra tua vida. E aí tu fica... Cara, e essa é. é a diferença do, do, do sucesso sustentável, né? Se tu parar Boa. pra pensar, né? Porque tem muita gente que alcança o sucesso e não tem preparo pra isso e ele não é sustentável. Boa. E aí me permita filosofar de novo, não. né? Eu sou um cara romântico, então eu gosto de filosofar.
2: Mas é o que a gente é... faz o tempo todo aqui.
0: É... A diferença de um cara que perpetua o sucesso é o conhecimento. A diferença do cara que perpetua o sucesso é o conhecimento que ele tem. Uhum. Porque ele faz com que uma coisa que seja uma bobagem, né, é, virar riqueza. Ele construiu riqueza uhum. com base naquilo. Por quê? Porque ele tem um conhecimento que o cara que até criou aquilo não tinha. Então, no frigir dos ovos, o cara lá que é o empresário, ele deve estar tá ganhando mais dinheiro do que o cara que é o cantor, sei lá. Uhum. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque ele tem um nível de conhecimento nível de discernimento que o cara não tinha.
1: Tá, vamos fazer uma analogia louca. Imagina o cara que pegou lá, conseguiu lá, eu esqueci o nome dele, que pegou os Beatles logo no começo. Pegou essa gurizada, vem cá que eu vou cuidar de vocês. Ah, sim. E imagina o cara que pegou o Blue Pen pela mão e falou a mesma coisa. Cara, mudou o modelo de negócio? Mudou as mídias onde você aparece, mas o modelo, é mesmo. O modelo em si, sei lá, vou chutar 80% pra... é o mesmo, velho. Só que é, mesmo? É,
2: é isso que, que... Tem até uma frase, cara, depois eu vou pegar aqui para falar, mas que o, o Primo Rico fala do... Não pague caro... Não, não venda caro pro sócio errado e não venda barato pro sócio certo. Um negócio assim. Tipo, eu vou, vou achar... É? Eu, não, eu não sei a frase, eu vou achar aqui no celular. <risos> vou pegar, vou, vou me dar o, o prazer enquanto tu faz a pergunta ali, pro, mais uma pergunta pro Douglas. Mas tem uma frase que faz todo sentido, cara, que eu, eu vi na palestra dele... E ele fala sobre, sobre essa relação, que é, bem, é bem, bem isso, cara. É bem uma relação específica. E aquela frase que me marcou, assim, eu anotei e eu revi ela hoje, no almoço com o sócio. E daí a gente comentou sobre faturamento ser... ser... Faturamento é... Ele também fala que faturamento é tipo... É imagem, assim, é um negócio que é né, para cima e o da web dá enfim, não lembro, é o real, né? Então, não é não o é negócio Isso, assim, né? isso
0: é, aqui na nossa região é muito comum isso, né? Ah, eu faturo 10 milhões por mês, e daí?
1: Mas gasta, tem um, um custo é tem um de, custo, justo, né? de 9 milhões 999
0: né? Não, ainda quando é assim, ainda vai, sobra um, né? O problema é quando ainda é mais do que os 10 que você fatura, né? E é muito comum, assim, na região, né? É, e, e, de novo, assim, aquela, aquela história do autoconhecimento, né? De eu perceber se eu não tenho um viés só comercial na minha empresa, ou não tenho um viés só financeiro, né? Então, o equilíbrio é importante nesse, nesse ponto, né? A gente, como CEO, a gente tem que ter uma visão muito mais horizontalizada do negócio, né? Como dono, como proprietário, CEO, uhum. enfim, o cara que tiver... O chairman da, uhum. da empresa, né? Ele tem que ter uma visão muito mais horizontalizada. Ele é o cara que ele não vai ser profundo... Em cada uma das coisas Não vai ser o melhor Nem deve uhum. ser o melhor cara Em cada uma das verticais Mas ele tem sim Que ter capacidade técnica De discutir com o diretor Da área comercial Sobre uma taxa de conversão Sobre um LTV Sobre CAC Sobre um indicador De margem De uhum. contribuição Sobre um funil de vendas Ele tem que estar tá preparado Para isso Para o cara não dar nó nele né? Então, de novo, conhecimento é tudo, cara. Legal. Conhecimento é o que faz a gente sobreviver, é o que faz a gente prosperar. É a, eu diria que é a. Talvez o conhecimento seja o combustível nessa brincadeira toda. É se... Tu pode ter uma Ferrarizona na mão, mas tu não, Essa... não, não tiver combustível, Isso ela não sai que do lugar. Você, né? você
1: falou, velho, vai ser minha lição por um bom tempo, assim, porque marcou, marcou, espero que tenha marcado todo mundo que tenha. Vai assistir. E tá assistindo? É, porque, cara, não tem nada a ver com coaching, nada a ver, assim, cara, é porque você se conhecer melhor e querer ser uma, uma pessoa melhor, que eu lembro do Paulo Autori, numa entrevista deles pediram ainda ele tava no Grêmio. Assim, cara, qual que é o teu objetivo agora que chegou no Grêmio, assim, era, acho que era a primeira entrevista dele, ser melhor do que eu era ontem. disse, caralho, mas é meio é é mas aí, assim, cara, se tu tá sempre melhorando como profissional, cara... Você vai ganhar mais Você vai ser uma pessoa melhor Se você pensar em ser a melhor pessoa no, Na família Tu vai ser uhum. Tua relação vai ser melhor Só que aí tem um. pessoas tem que, a, a gente melhor. tem que botar Acho que o porém, né? Tudo leva tempo Porque às vezes as pessoas é perfeito, A gente perfeito. talvez é de uma geração Assim que, cara Tu acha que você nasceu Pra ser uma estrela E todo mundo tem que estender Um tapete pra você E
2: o teu melhor Não necessariamente É o melhor que os outros Esperam de você Cara, Sim. essa balança aí, se você ficar olhando pro pau, o Douglas espera que eu entregue esse resultado numa palestra, num negócio em conjunto, eu chego lá e cara, não entrego. Mas aquele foi o meu melhor daquele dia. É um... A expectativa do Douglas pode ter sido quebrada e ele tem que saber lidar com isso e a minha expectativa é que tem que ser feita em relação ao Douglas, cara, eu não posso ficar me cobrando sobre uhum. o que o Douglas tá esperando mas o Mas le o
1: legal, o legal pra... Caralho, de negócio cara. é que você pode alinhar isso, você... Você, Deve, você resolve isso.
2: Né? Deixa eu só falar a frase que agora eu achei, ela... Não venda caro para o investidor errado... E não venda barato para o investidor certo. Era essa, era essa frase que eu queria falar antes. No sentido do tipo... Cara, se tu tem um cara que pode te trazer um resultado pra caralho... E tu vender muito barato pra ele... Tu perdeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Isso se trouxer um cara que... Que trouxe... Vendeu caro pro cara... Mas tipo, vendeu... Putz, vendi bem... Achei que ganhei dinheiro. Mas não é o investidor certo o cara vai, vai fazer perder dinheiro. Então, uma balança de equilibrar aquilo que tu falou antes, e daí ele tinha ele finalizava a palestra dele falando assim, audiência é vaidade e engajamento é conversão. Cash is king, né? Dinheiro é rei. Faturamento é ego. ebit da lucidez. equity é vida. Sim. Pá, cara, é muito boa. Ele terminou a palestra falando isso assim, e eu falei, cara... Ah! Não sei por que
1: eu não gosto dele.
2: Eu, eu, ele, é, ele é um cara bem... Virou bem contusão né? Mas não. assim, ele, eu, gosto, eu gosto dele como filosofia filosofia, mano puta, tá perdido não, gosto, cara gosto porque assim inclusive ele tá dentro da agora não sei se vocês viram que tipo, ele teve ele postou que namorou mudou a esposa não sei o que aconteceu lá eu vi que tem uma
1: galera falando mal dele trabalho. ele separou
2: mas começou a namorar com uma blogueira
1: um negócio assim Maíra, Mayara, Cardi
2: eu quem explicou pra mim foi minha namorada que eu não acompanho muito assim ser e demais assim em relação à filosofia de. talvez por isso que a galera se frustrou com ele porque assim ele tinha uma filosofia de vida muito boa e daí tu pega... Quando, quando alguém faz um negócio que foge daquela filosofia, o que, é que ele costuma fazer? Julgar a pessoa. É que cara, todo tu, mundo... Okay, o o cara, Douglas cara, é sempre foi treta, correto. Isso, né? Sempre tá estava nessa linha. Pô, faz um negócio aqui que tá fora você costuma é muito não quero relação. Né? mas não é errado primeiro que né? a
0: vida é do cara né então é. tipo meu Esse é o ponto. a vida é do cara daí... é que não é errado saiu do
1: que a expectativa da pessoa saiu do que a expectativa das é que da que pessoas tá, é do exatamente
0: antes. cara eu 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 por muito tempo eu sou eu sou o cara mais apaixonado do mundo pela minha esposa assim daria minha vida por ela e na primeira vez que a gente foi morar juntos né fazer o teste drive antes de casar a gente quase que se matou a gente teve que fazer terapia de casal. Caralho. E uma das primeiras coisas que... O dois tipo um? É, mais, é? Ou, mais ou menos. Um tipo um e um tipo três. Muito ah, forte. boa. Forte. E uma das coisas que a, que, a, que a terapeuta falou pra gente, ela falou, Douglas, aponta o dedo pra Jaque. Aí eu apontei. Aí ela falou, dá uma olhada nos três dedos apontados pra você. Ela falou, cara, sempre que você aponta o dedo pra uma pessoa, tem três, três dedos apontado. apontados pra você. Eu
4: tenho que fazer assim.
0: Então, é, exatamente. Aí eu comecei a apontar pra ela assim, né? Cara? Com os cinco dedos, né? É. Então, cara, já começa por aí. Boa. Né? E aí, outra coisa que tem mudado a minha vida, assim, nesses últimos dias também, é uma frase muito especial, cara. Que antigamente eu dava feedback, assim, antigamente, né? Até semana passada. Isso né? é um processo de evolução, uhum. né? E é isso aí. Não pensem que, que, isso é, que, que o Douglas é um cara... Que esse... É, um Dalai Lama. É, o meu feedback sempre foi assim, viu, Duan, precisamos melhorar isso aqui, tá? Então, da próxima vez, tu faz assim, 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 assado. Cara, e foi libertador quando eu comecei a usar a frase... O que eu posso fazer por você para que a gente possa juntos entregar dessa forma? Boa. Boa. Cara, é game change, assim. É muito foda. É muito foda. O é muito que foda. eu
1: posso fazer para nós conseguirmos fazer o um melhor ponto?
2: não precisa vir mais no próximo seguimos <risos>
1: não,
2: mas essa, essa brincadeira discord. essa brincadeira é legal, cara não, mas é oh, não, mas e, cara, é, é em casa a gente, a, gente assim, a gente quer
0: julgar a gente só fala a gente só olha o defeito é... dos outros, cara a gente e... só olha o defeito dos outros ah, porque o filho não faz isso a mulher não faz aquilo não faz... cara, olha falar um ela, negócio, antes, cara, quando você olha falou olha pra assim, ele né? de
1: empre... por que a empresa não vai não sei o que... eu lembro que muita gente fala bah, esse governo, chega lá cara, não defendo governo nenhum e eu vejo que a galera, sempre quando tem troca de governo, seja qual for, direito, esquerdo, centro... Bah, agora com esse governo vai ser foda. Eu digo, cara, Mais uma bengala. qual o governo que bota, que dá dinheiro para algum empreendedor? Para 99% nenhum empreendedor. Ganha grandes empresas que ganham grandes empréstimos. Esses caras sim. que a gente que toma pequenos empréstimos, cara, isso não é nada no mercado financeiro. O, o empreendedor na sua grande base, velho, Pra ele, não importa o governo que tá lá, ele vai ter que fazer o trabalho dele todo santo dia, indiferente Baixar se. A chove, lá. Se é sol, se é governo de esquerda e de. Eu não sei porque que às vezes a galera assim, assim. Nossa, vai mudar a economia. Mano, se muda a economia igual, tu vai ter que trabalhar de qualquer jeito, velho. Tu tem que. Você sempre vai ter que estar tá fazendo o teu melhor. Não interessa se é esquerda ou direita, velho. Tu tem que sempre fazer o teu melhor, velho. E ponto, acabou. Eu não é sei por que a galera de... fica tanto assim, nossa, agora vai piorar, mas vai piorar como? Mas é a história de você aceitar que você é o
0: responsável. Que quando isso? você tem essa é maturidade você falou, isso, de entender, velho, cara, isso? que você é responsável, seja A, B, C, D, chuva, não chuva, Covid, não Covid, cara, é isso. É sempre, é. é... é assim, é, 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 é polêmico isso, né? Assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando fala isso, né? Porque é, foram muitas, muitas vidas perdidas no Covid, né? Mas a evolução empresarial que a gente teve nesses dois anos de Covid, a gente levaria 150 anos para ter. Ah, sim. Por quê? Porque todo mundo se mexeu para fazer alguma coisa sim, diferente. Hein? Mas é por isso que normalmente é?
2: guerra, por cara, mais que seja,
0: toda crise é a mãe da oportunidade. A, cara,
2: e assim é, é, são maus que, oh. que não maus ou mal, enfim, que não deveriam acontecer, mas que quando acontecem fazem a gente se movimentar do jeito que a gente não <risos> se movimentaria. Então, é, é, é tipo tu ver um leão na tua frente, cara. Talvez tu nunca vai correr quando tanto é. correu. Tu nunca vai pensar numa olha tão
0: rápida. Vamos pegar um exemplo bom, então. O Japão, cara. Um país que é um, é um ovo, uhum. né? Que tem tornado, tsunami, maremoto. Não tem onde plantar. já foi bombardeado, bombardeado. Não tem onde plantar. Não tem recurso hídrico, não tem recurso... Não tem nada, cara. E não tá tem nada. Top. Bombardeado duas vezes, duas guerras que acabou com o país... E se tu estudar qualquer metodologia de gestão eficiente, de produção eficiente, de onde que vem? Japão. No Japão. Por quê? Por... Porque os caras passam necessidade. Porque tem que ser ou eficiente a, a ou não acontece. A merda Brasil... É isso aí. A merda do Brasil é que a gente tem recurso sobrando. Tu, tu a gente que, não precisa é. ser bom. A gente tu não precisa gente ser eficiente, cara. O,
2: o papo do banco lá é o mesmo papo, cara. A gente tem reservas e, e enfim potenciais produtivos e potenciais financeiros que estão próximos que facilitam a gente tomar cagadas que a gente não tomaria se a gente tivesse no IRA. É. A gente, cara, pode ter certeza que a gente estaria discutindo sobre outros assuntos aqui e quando tu trouxe ali que é o teu, teu desafio de fazer o one-on-one -on -one e trazer como que a gente pode fazer... Eu tô passando por um processo de aprendizado Nesses últimos dois anos, cara E aí o um negócio de aprender todo dia Porque eu saí de uma operação um... Ainda bem, né? Saí de uma operação <risos> Fiquei, enfim. Não, não Eu saí de, uma... saí de uma operação Onde a gente guiava junto E decidia as coisas E tava operacional E daí tu vai pra trabalhar numa... Na... Num setor Onde o... o que é esperado E o que tu faz é O que que tem pra eu fazer Pra te ajudar E o que que a gente pode fazer junto aqui E é isso todo o tempo Cara, eu não tenho nenhuma obrigação operacional Durante o meu dia Tipo, não tenho nada operacional. Nada, tipo, nenhuma pessoa depende de mim para pagar o leite em casa. Diferente quando tu é o, o sócio, capitão do barco que a gente falou antes, né? Só que toda vez que eu faço essa pergunta, eu posso, cara, pegar um resultado de uma empresa e duplicar, triplicar. Então, o teu papel é extremamente essencial. Daí, quando tu aprende a fazer essa pergunta, daí tu vai tendo os tons. Pô, quando, como é que eu posso pedir? Qual, qual que é a maturidade? Eu posso chegar pro, pro Né, pro Pro Vitor, Desculpa, cara. Prazer, Victor. Desculpa, Prazer, cara. Victor. Eu, aí, ó, na oito e meia da noite eu já tô, já tô com a cabeça desligada, mas chega pro Victor e fala, cara, como é que a gente pode fazer pra o negócio dar certo? A gente vai tendo a discussão. É diferente de aqui, que é bad Talks é um relacionamento, eu, o Douglas, o Douglas eu, o Johnny e o Victor já tô desligado. É, diferente de quando tu, tá, pô, tu é sócio no negócio, então tem um projeto específico. Cara, aquele teu momento lá tem que ser eficiente. Não Não pode não ser. Então por isso que eu aprendi Eu falei sobre tempo aproveitado Eu tive que aprender A ter, ser eficiente Porque talvez eu vou ter Quatro reuniões por mês Com aquela pessoa
0: Sabe que a gente falava se isso ontem Se aquelas quatro não
2: render Cara, pô eu, eu sou descartável Naquela empresa Exatamente Por que, que você sócia o negócio Se as quatro reuniões que eu tenho Então aqueles quatro Tem que ser aquela hora Aquelas duas horas Aquelas quatro Tem que ser game change uhum. E quando tu é consultor Tu deve ter muito Deve ter uma visão a muito A gente falava né?
0: ontem Sobre isso, cara E, e falava sobre mulheres grávidas né? E aí veio, veio o assunto pra mesa, né? Não, porque, meu, mas aí tu tá grávida e tu não tá preocupado e tal. Cara, se tu quiser ver alguém produtivo na vida, é, uma, é uma mulher grave. grávida, cara. Eu é vejo verdade. pela minha esposa, cara. Duas gestações depois, cara, assim, ela fazia absurdamente muito mais coisas com muito menos tempo, cara. Se tu quiser eficiência, é tu criar o caos. O caos, ele é importante. O caos controlado... Ele é importante para tirar da zona de conforto, para fazer você evoluir. Uhum. Então, cara, é, é isso. assim. Cara, é, pra mim a, a gente tem que aprender a, a ficar confortável nesse a caos. A pessoa assim, mais né?
1: produtiva que eu conheço na face da terra é a minha mãe.
0: Sério?
1: Isso, cara, ela trabalha, ela chega a fazer almoço, limpa, vai e volta pro trabalho, chega, daí vai limpar a casa, vai ajudar lá na minha mãe, E diz, Cara, mãe, te beijo, senhor, parabéns. Quantas é, horas tem tá no dia dela? De é, né? de caralho! E eu fico pensando assim... Pô, um homem, né? assim, pô, o homem, né? Se pau, cara. Daí o meu pai, pô, me pô, pra caralho, meu pai tá um beijão aí. Ele fica lá ah, pra deixar. apanhado, assim, um, né? Não, Fala não, por, vo não, por porque, você, assim, né, Vitor? Isso porque eu não, sou produtivo disso. Isso pra aí eu aprendi com. ouvindo, né? O Cortella era é, o, o Clóvis Barros. Cara, não adianta fazer homenagem quando tá morto. Tem que homenagear as pessoas <risos> e falar <risos> tá vivo. quando tá vivo, velho. Esse ah, assim, pô. Boa. E aí disse, cara, é bom, é bom a gente elogiar, enfim. E aí eu vi assim, cara você é, fica muito mais confortável quando sabe o que tem alguém fazendo, né? E eu vejo assim, cara, quando tem gente assim, eu vejo, pô, realmente, geralmente eu vejo mulher fazendo mais. G geralmente, né? Mas isso é papo para outra hora, para outro momento. Agora, a penúltima pergunta. Não, última. Não, penúltima.
2: Estamos em e 21
1: Foda-se. Vai render 10 minutos qual, pergunta. Qual, qual, qual conselho que o Douglas daria para o Douglas do passado?
0: Caralho. O,
1: com, vamos lá, 18? É. Menos. É, pode ser 18. 18 ali no começo 18. da carreira. Quando você viu que necessitava de, uma, de um conselho. Cara,
0: prim, eu, eu, vou, eu vou precisar de duas respostas. Pode, primeiro, pode. Não compra aquele áudio que é uma bucha. Vai dar
2: Não <risos> Vai dar errado Cara, todo mundo que eu conheço. Vai reclamo, dar problema cara, na caixa, né? Áudio.
0: Então eu não comprei. Eu, não, eu diria isso para ele. Impressionante, primeiro. cara. Agora, cara, que pergunta fascinante. Eu acho que o conselho que eu daria é. É que não tem como dar uma resposta só, não, assim, né? Não, eu acho que a gente não. chega num nível de, de complexidade, assim... E de muito loucuragem grande. que é, não tem, porque a gente né? Porque eu... todas
2: as árvores. Partindo o microfone. Mas todas as árvores de decisão, ele é... te pensou, nesse momento, se tivessem me falado, eu teria ido. É, né? exatamente. Tá difícil é, é, é difícil. Um sabe momento.
0: que a minha mãe sempre falou isso, cara, e eu não entendi. Ela falou, ai, como eu queria ter a cabeça de hoje com 18 anos. Eu disse, tá, tá louca? Tá da... O que, que é isso? Uhum. É Alzheimer, mãe? Não sei. Não, não... <risos> eu não sei. E, cara, eu acho que eu diria assim, ó, primeiro. É, pessoas importam uhum. Pessoas são fundamentais E talvez esse, esse é uma coisa que eu aprendi é, A duras penas Tá bem interessante. Nos, vocês... nos últimos, sei lá Nos últimos meio ano assim Pessoas importam, pessoas são importantes Sem pessoas tu não chega a lugar nenhum é, E eu acho que Cara, eu falaria também sobre Alvo, sobre objetivo Eu falaria sobre cultura Eu hoje, dentro da empresa, se eu tivesse que trabalhar uma coisa Só eu trabalharia cultura, só tivesse uma, Douglas, agora tu tem um Excel do Paraguai aqui tu só pode fazer uma tabela por vez eu trabalharia cultura nessa tabela Nossa. então eu acho que seria alguma coisa relacionada nesse sentido assim, cara, pessoas importam casa com a Jaque de novo, porque ela vai te fazer um cara feliz e é verdade esse bilhete uhum. e cara, eu acho que é isso, propósito, cultura pessoas, Nossa. resumiria isso assim Nossa. resumiria isso
1: vejo agora porque vocês chegaram onde chegaram e qual que é a última? Não, pode Boa, fazer né? não, ganhou, ganhou, não, ganhou. agora é o Johnny.
2: Ah, não, vamos lá. Então, nós temos um, um, né? a estrutura do programa, temos o nosso, o, o nosso Ataman aí, o cara que manda no programa. Ele, ele é o cara que ele olha aqui, pô vai anotando, anotando e fala, ó, isso, falaram um monte de baboseira, mas o que, que importa de tudo que a gente falou? Então ele sempre faz um monte de anotação E daí, cara, boa parte que a gente fala não importa tanto Mas tem coisas que são importantes E o Johnny aí tem, ele tem o voto de confiança O voto de Minerva no final de dizer, cara, ah, a isso eu fiz aqui a apresentação
0: na escola Eu disse que era o voto de Nirvana
2: É, <risos> <risos> voto de Nirvana em vez do voto de Minerva Olá, tá, Mas aí o Johnny o é nosso, nosso produtor E o que que tu separou ah, de... O At -At Mas o que separou demais hoje pra, pra nós aí, Johnny?
1: O Johnny está emocionado Que
4: Atenção, alô, alô, agora sim ah, é, é. Também estava destreinado Já tinha esquecido como é que fazia isso aqui Coloquei o microfone depois, tive que refazer aqui Mas beleza, é. estamos on the line novamente Galera uh, Tem muita coisa aqui uh, Mas tem uma coisa Que é um conhecimento meio que ancestral aí De mercados financeiros tá? Que tem uma frase Bem, bem célebre que diz Que a humanidade evolui de guerra Em guerra certo, é Então a cada guerra ela tem uma evolução substancial não só de tecnologia como qualquer outro tipo de mercado é, e isso traz muito a questão para para a gente mesmo né que a gente só evoluiu a partir das nossas próprias guerras né que são as guerras que a gente travou seja com a é, com passagens da nossa vida com sei lá com acontecimentos e a gente só aprende realmente pelo erro então e isso é, um, é uma coisa que marcou bastante, porque uh, tem empresas, inclusive eu pe pegando o case aqui do Gustavo Caetano, que ele tem um livro que é muito bacana, Samba Tech. Ele fala muito nesse livro que ideias é, não valem nada, né que vale 10 centavos o balde. O pai dele dizia isso para ele, porque o pai dele aprendeu a duras custas, porque ele faliu dando lucro. Por quê? Porque a empresa dele sempre deu certo, ele era dominante no mercado e ele nunca é, pensou em criar um caos controlado ou reinventar o negócio dele. Por quê? Porque estava tudo indo muito bem. Até que em um dado momento chegou um tal de isopor e o pai dele não botou fé no tal de isopor, o pai dele trabalhava com aquela... Aquela...
2: Fibra de vidro e carbono? Não,
4: aquela injetável lá ah, das câmeras uhum. figuríficas. Uhum. É uma espuma. Espuma. É, e ele disse, isso aqui não, não, não faz sentido, né? E o negócio dele simplesmente evaporou. não, não ele, ele, ele quebrou porque estava dando certo a vida toda. Uhum. Então, não existiu em nenhum momento um caos que pudesse reinventar a empresa dele. Legal, cara. Né? Então, fica essa lição... E a gente olha para a humanidade e realmente vê que é na dificuldade que o ser humano evolui, né? É tipo assim, é aquela máxima, o, o que faz o sapo pular da panela é o calor. Então, enquanto tiver morninho, enquanto estiver tranquilo, tá tudo certo. E é meio que um reflexo, porque que o nosso país ainda é muito país exportador de commodity, não avança em tecnologia, não é precursor de muita coisa. É porque ainda é tudo muito, muito fácil recurso, aqui, né? né? A gente vive... <risos> em cima de um, uma única placa tectônica, não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nada, é um país tropical e tá tudo certo, sabe? Então, uhum. é, isso mostra que tanto para organizações, é, organismos complexos como como países, como continentes, isso faz sentido, né? Que a dificuldade de movimento do ser humano, então eu acredito muito nisso também. E é o que a gente vê até em gerações, né? Tem outra frase do mundo financeiro que diz que é, tempos difíceis geram homens fortes, que geram tempos fáceis, que geram homens hum, fracos, que, gera que geram, que tempo geram de... novos tempos difíceis. É, e isso é, é um ciclo contínuo e o mercado tá aí com dados históricos para provar e é isso aí. Então eu acredito muito que a dificuldade e o desconforto gere revolução, seja em organizações, em pessoas, em vidas, seja no que for. Boa. E eu não sei se Boa. eu podia falar em cima do ar também ou não, pode, mas eu sou convidado, pode, então pode, eu posso
2: tudo, né, Pode trazer, e, e... não tem problema falar. Pode
0: virar um bate-papo no final, assim, sem problema. Então vamos até umas quatro da manhã, mais ou menos, aí.
4: Vamos, vamos.
0: O segredo de tudo isso é a leveza, né, galera? E se eu pudesse resumir tudo que a gente precisa ter para enfrentar tudo isso, é a leveza. Porque você tem uma escolha. Amar é uma escolha, odiar é uma escolha, se estressar é uma escolha, ser ansioso é uma escolha... Perdoar é uma escolha. Perdoar é uma escolha, né? Então, cara, a sacada de todo esse processo é que você possa chegar no final do dia, mesmo depois de um dia fodido de trabalho em casa, e dar risada pro teu filho, ao invés de descontar nele. Uhum. É uma escolha, cara. É uma escolha. Então, que nós possamos ter essa leveza, né? Uhum. De passar por tempos difíceis, de passar por momentos que estão nos forjando de alguma forma, e entender que, cara, tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos ser felizes igual. Uhum. Ser feliz é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe o teu humor. Né? Então cara, que a gente possa ter essa sabedoria E essa leveza de, de passar por esses tempos Boa. Enquanto a gente está sendo forjado E entender que tá tudo bem Faz parte Boa. do processo
2: Eu ia pedir a mensagem final E o agradecimento já, já <risos> Tenho matou dito, Tchau, pau, né?
0: Tchau, obrigado
2: Mas Jony, eu faço todo sentido cara A gente evolui com, né, com a humanidade Nas guerras e com nas guerras pessoais E quando tu trouxe um recado para tua família Essa semana Todo esse papo me trouxe para Essa semana eu estava pensando e daí, não sei em qual ordem, em qual momento ou quando aconteceu, mas eu lembro que eu dei risada, fiquei feliz, porque eu estava dando uma palestra
1: em... Cara, ah,
0: Paraná. Tá, tá com um problema, né, velho? Não lembra de nada. Não,
2: eu tô, é que assim, eu tô... Terceira ou quarta noite, seguida dormindo três horas. Daí... Essa,
0: essa, 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 esse meio-dia, meu eu fui em casa almoçar, meu micro-ondas apitou, eu abri a geladeira e fiquei procurando, procurando, procurando. Cara, eu tô... Assim,
2: Chega esse, esse horário, assim, meu cérebro já tá, tipo... Primeira reunião hoje foi seis e meia, daí... Mas pegando o pegando ponto, eu pensei, durante o tempo, ele tava em Paraná e uma menina pediu, por que quer ser rico? Eu lembro que eu tava dando uma palestra e tal, abri pra, no final da palestra, a menina me lembro, tipo, por que tu quer ser rico. E eu falei, cara, eu, eu nunca quis... Busquei ser rico, mas eu, por que, que eu queria ter dinheiro? Era porque eu passei algumas universidades e eu queria, queria poder ter ido, mas não tinha condição financeira com a família. Eu queria que poder, meu irmão pudesse ter essa oportunidade. E eu respondi, tipo, na hora, assim, veio, foi o que veio na época. E continua sendo muito verdade. E, tipo, eu tava pensando, carecendo esse ano meu irmão termina o ensino médio. É o último ano dele no ensino médio. E, felizmente, eu tive pessoas que tive conflito, daí eu tive que perdoar. Tem pessoas que eu, tive, que eu magoei, que eu tive que perdoar. Tem pessoas que eu escolhi estar junto, tem pessoas que eu escolhi não estar mais junto. Uh, mas todas essas pessoas me trouxeram para o ponto de eu poder olhar e dizer agora, cara, beleza, meu irmão tá com 17, faz 18 anos esse ano. Eu tenho condição de fazer isso. Cara, se ele quiser fazer faculdade fora, vamos fazer faculdade fora. Se quiser fazer fora do país, vamos fazer faculdade fora do país. E tudo isso aconteceu muito rápido. Tipo, saiu de um ponto do tipo... Tava lá de não. Eu não sabia como ia fazer, pagar a minha pagar faculdade. A janta lá, tava, tava devendo dia. pra universidade, não sabia como ia. Como, o que ia fazer pra comer, comendo miojo sem contar a família, sem saber. Porque daí, tipo, tu fica naquela vezes que chega e fala, ah, mãe, tá, me dê 50 pila só pra fazer tal coisa ali, tipo, pra não pedir e dizer, cara, eu só tenho 50 pra passar a semana inteira, eu vou dar meus pulos com ele. E daí, tipo, quando tu olha pra trás, às vezes essa semana eu fiquei, tipo, com uma paz, assim, durante um tempo. Não lembro em qual momento foi, cara, mas tipo. E daí, falando tudo isso hoje, é muito bom, né? A gente poder ter essas oportunidades. Então, o recado final para mim hoje é para minha família, uh, né? Que, tipo, que guia tudo ali. Então, pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Levando em consideração o que o, o Victor falou antes. Eu acho que faz todo sentido homenagear em vida. E é o meu irmão também, né? Então, que, que, sei, que, que tenhamos mais momentos bons como... Os... Como, como temos tendo como
1: estamos tendo nesses últimos dias se me permite, permite eu gostaria de fazer um adendo imitando Cortella. inclusive
2: tu conhece minha família né então Sim. conhece meu irmão
1: cara acho que o, a, a parada errada é a gente fala que quer ser rico né ser rico porque ser rico é algo muito genérico é muito algo pouco palpável tipo quando eu pensava a em a ser parada, rico eu pensava em mega cena tipo para ganhar na mega cena a, Nunca a parada pensei em é vocês encara eu gostaria de ter dinheiro para isso aí tá isso é ser rico. E foi o que me guiou, isso cara. Isso é ser rico. Gostaria que meu irmão entendeu? pudesse fazer faculdade de Não é, tipo assim, cagar é. dinheiro, tipo, jogador e gastar dinheiro em besteira. É entendeu? Isso, cara. É, é ter isso. dinheiro, condições para fazer tal coisa.
2: Cara, é, é bem isso aí. Essa semana eu tive uma paz do espírito muito grande quando eu lembrei disso, porque é algo tão simples. Para pensar que, tipo, não é difícil. Mas é difícil pra caralho, depende do teu ponto de partida. De só poder ter uma condição pro teu irmão... Cara, às vezes nós estamos falando de 2 mil por mês de um aluguel... De que ele trabalhe e se pague lá, mas, cara, só vai ter uns 2 mil por mês a mais que sobra.
1: Mais é. uma vez, só a lição brecha, do cara. Douglas. Como eu faço?
0: Uhum.
1: Quanto que vai ser? Como que eu vou fazer? Blá, blá, Planejar. Blá, blá, é. Planejamento. E, e
0: antes disso, né? Propósito. Propósito. Propósito, Propósito. propósito, propósito cara. O né? propósito estava ali latente. A gente tem um, 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 um princípio metodológico na Zuki que a gente fala que o alvo define o método e atrai o recurso. Então não tem. Por favor, repita dá. isso. O, o alvo, alvo define o um método e atrai um o recurso. recurso. Porque não Já tem dizer... 600 vezes da Não vez. tem dizer que não deu. Cara, o alvo é chegar em Floripa, pagar a faculdade pro irmão, por irmão em Floripa? Cara, esse é o alvo. Definimos o alvo, beleza. Qual que é o método? Qual que é o método? O que, é que nós vamos fazer agora? Beleza. Como que nós vamos chegar lá? O que, é que nós precisamos de recurso para chegar lá? Não tem opção de não entregar o resultado, galera. Não uhum. tem essa opção. Esse essa opção ela não existe. Ela não existe. E se você tivesse a opção de fracassar na tua vida, é óbvio que ela vai acontecer. Uhum. Então é inaceitável. Quando você entende que o alvo define o método e atrai o recurso, é inaceitável o, o, o fracasso. Porque você setou o teu alvo lá, tu tá olhando para aquilo o tempo inteiro e tu vai achar um jeito, nem que for na temosia, de conseguir entregar aquilo. É simples assim. É uma assim.
2: loucura, né? E, e assim, se, tu não, se eu não tivesse parado de pensar, eu não sei como seria hoje. Cara, meu irmão teria fazendo 18 anos e estaria igual. Então, tipo, é muito legal conversar, porque daí a gente fala sobre terapia, a gente te recomenda fazer, tem um monte de coisa nessa jornada, mas tudo traz pela frase que o Johnny selecionou e, assim, foi foi cirúrgico o Johnny hoje, que é, cara, as tuas guerras evoluem a humanidade e as tuas guerras te evoluem. Então, assim, eu agradeço a cada pessoa que... Cada briga que eu tive com o Victor, cada briga que eu tive com o Douglas, porque aquelas pequenas guerras fazem o cara pô, beleza, tô aqui, consegui alcançar aquele objetivo. Agora claro, tem outros N que foram traçados, mas... É legal demais. Então, Cara, hoje, nós.
1: hoje fica um dia muito especial aí. É Para mim, né? eu gostei muito da conversa. Muito obrigado por se fazer presente. A gente agradece demais. A gente torce muito por vocês. Obrigado por apostar na gente também. Você gostaria de mais alguma coisa, Douglas?
0: Cara, só agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês e hashtag chama. Por favor, compartilhe <risos> sua,
1: suas redes ou da Azul, que a gente vai botar igual, mas se você quiser botar sua. Eu quero também pedir um, um, uma coisa, uma música. Uma um, pode música, pedir uma música, cara. não é fantástico, mas você pode pedir uma música
0: ando devagar porque eu já tive pressa
1: boa <risos> boa
2: música
0: ando cara já é com essa pressa. música Acho que,
1: é um que a gente se despede muito obrigado segue a gente vai ter mais outros episódios demais valeu galera
2: e lembrando que isso aqui sempre tá de pé e tá funcionando porque nós temos patrocinadores então pessoal segue uma palavrinha dos patrocinadores vamos pegar pegar esse corte já tá, colocar no meio do... não sei em que momento vai estar tá. Mas, é um? vamos, vamos lá, é, são as pessoas que estão mantendo, então o Douglas está aqui representando um deles, então nós temos outras marcas que apoiam e fazem isso aqui acontecer.
4: Primeiro, você tem uma grande ideia. Então, essa ideia cresce e se torna um sonho. Um sonho tão grande que você não vê a hora de espalhar para o mundo e inspirar outras pessoas. Aí você investe tempo, energia e dinheiro para transformar aquela ideia em criação. E o que estava apenas no mundo das ideias ganha vida e se transforma em produto, serviço, marca. Todo esforço, trabalho e dedicação ganham vida quando você percebe o potencial que a sua marca tem pela frente. E é para garantir a proteção do seu futuro que a gente existe. Para garantir que as melhores ideias façam a diferença na vida das pessoas. Porque você precisa e merece estar protegido. Registro feito protegendo as melhores ideias.
3: E aí galera, é o Anderson Silva, da azul Consultoria, tudo certo? A gente patrocina o Bed Talks, a gente sabe é, que a gente passa por muitas beds aí, por isso que a gente está envolvido nesse belo projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Zuc, né, de uma forma bacana aí, a gente ajuda as organizações a prosperarem, né? e por isso que a gente está patrocinando o Bed, porque a gente quer ajudar ainda mais, através da consultoria. Né? E, e a Zuki ela basicamente é uma empresa de 25 anos de mercado, tem mais de 400 clientes atendidos aí, bem mais de 800 planejamentos e projetos já executados. E nessa jornada aí, a gente foi absorvendo algumas áreas é, de, de, de desenvolvimento nas empresas, né? Então, a gente tem uma área bem forte que a gente trabalha a estratégia de inovação, então toda a estruturação do planejamento estratégico, a visão de futuro das empresas aí, a própria pivotagem desse negócio através do ciclo de inovação também, né? É, temos uma área de análise de viabilidade, então a área de basicamente para a gente entender o valor das empresas, é, o, fazer um plano de negócios né, sobre uma expansão futura, né, de, de alguma forma. Temos uma área de gestão produtiva, onde a gente otimiza a produção, a operação dela através de processos e métodos é, de linha, né, de melhoria contínua né, como um todo. Temos também uma área de governança corporativa, e nessa área a gente estrutura alta a gestão da empresa, é, toda a Assembleia de Sócios, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a gente participa também como conselheiro em alguns negócios. Né? É, temos também uma área de gestão financeira, onde a gente estrutura todas as finanças da empresa e uma última área que é a área de M&A, a área de compra e venda de empresas. Então um pouquinho do que a gente faz aí, de uma forma bem breve, a gente acredita sim é, que tem como fazer diferente e por isso que a gente quer ajudar essas organizações a prosperarem.
4: Oi pessoal, aqui é a Larissa da Mentat Solutions, invadindo o Bed Talks de hoje para falar com você que está procurando por um parceiro confiável de desenvolvimento de software para o seu próximo projeto. Nós da Mentat ajudamos a sua empresa criando produtos de tecnologia, temos um time de desenvolvimento de software experiente que pode te ajudar em todas as necessidades de desenvolvimento de software. Nós também somos especialistas em desenvolvimento de aplicativos web e mobile, então a gente utiliza as melhores práticas de mercado. Se você está construindo um projeto ou até mesmo está precisando de apoio, ou precisa criar algo do zero, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente, saiba mais!
2: obrigado pela audiência compartilha com os amigos segue comenta segue no pessoal vai lá e incomoda o Douglas vai dou. Oh, como é que funciona isso aí desse negócio da Zuki como é que como é que eu faço meu, pra minha a organização prosperar chama os nossos patrocinadores bate papo com eles que com certeza vai ser um, pelo menos uma boa conversa
3: Mas eu vai, vai estar dar. à disposição Espera. até mais valeu até mais